0: Amil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga mówi.
0: Drodzy słuchacze, jest 9 czerwca 2014 roku. Urodziny Michaela J. Foxa, Arona Sorkina, Johnnego Deppa, Natalii Portman oraz Władysława IV Wazy. Zapraszam do 60 odcinka podcastu mysz Masz.
1: Dobry dzień ten 9 czerwca, nie powiem. Prawda? No.
0: W dniu, gdy to nagrywamy, nie minęły jeszcze 24 godziny odkąd CD-Projekt pokazał nowy zwiastun, nowego Wiedźmina, Dzikiego Gonu.
1: Nowego Gonu? <grym> Za dużo nowego w tym zdaniu?
0: Dzikiego Gonu. No i było tam parę niespodzianek. Niespodzianką w anglojęzycznej wersji było to, że Charles Dance będzie podkładał głos pod MHra, Epa, ema, Mama, Banana, Nama.
1: Emhyra, Banana, Nama?
0: Bananerama. Mam pewne problemy ze spamiętaniem nilfgaardzkich imion, przyznanie. E,
1: e, Emhyr Emrys. O Jezu, zbyt dawno temu Sapka czytałam.
0: na kurhanach wrogów. Tak, tak wiem. pora
1: na powtórkę. Cesarz Nilfgaardu.
0: Były też znajome twarze, znaczy znajome dla czytelników książek, bo w grach jeszcze nie widzieliśmy Yennefer, co jakby ko- druga część jakby druga część zwiastowała, że Inefer w końcu się pojawi, więc jakby to zaskoczenia brak. Trójkąt e, miłosny. Oraz, mm-hmm. e, oraz Ciri, co jest zaskoczeniem kompletnym, bo... Gry... Co jest
1: niespodzianką, tak. dzieckiem niespodzianką. Ha, ha. Wow. Musiałam, no ponieważ, musiałam.
0: Ponieważ gry niesamowicie dookoła niej tańczyły, do tego stopnia, że nie jestem pewien, czy choć raz pada jej imię w pierwszych dwóch grach. Są wzmianki, że ktoś taki był, ale jakby zupełnie zupełnie się w to dotąd nie zagłębiali, więc też się tego zupełnie nie spodziewałem. No i zwiastun wygląda fajnie, gra wygląda fajnie. Będę potrzebował nowego komputera, żeby się o tym przekonać, ale myślę, że, myślę, że będzie warto. Natomiast Ciri e, no nie jest... Ktoś, kto czytał książki, patrzy na tę biegnącą pannę z mieczem na plecach i jakby pierwsza myśl Ciri, wow, Ciri. A poczytają sobie komentarze zagraniczne, jak wiadomo, Wiedźmin nie do końca został przetłumaczony na angielski.
1: Znaczy inaczej. Zostały przetłumaczone trzy tomy sagi, w sensie dwa tomy... czy znaczy nie pamiętam. Jeden i tom dwa opowiadań sagi przynajmniej. I, tak, jakoś tak. A co, co jest o tyle problematyczne, że Ciri się pojawia w drugim tomie opowiadań, który chyba nie został w końcu przetłumaczony. Ups. Tak, więc tak nie bardzo... znaczy Nie, czekaj, Ciri się pojawia na początku e, Krwi elfu.
0: Wydaje mi się, że Chrzest Ognia został już wydany po angielsku. Mam wrażenie, że widziałem
1: okej, okay. ale to by była dobra informacja, bo oni strasznie wolno tłumaczą tego sapka. Strasznie.
0: No tak, w każdym razie nie tych książek nie ma jeszcze po angielsku wszystkich, no to na dodatek rzesza ludzi, którzy grali w gry, jakby nie wpadła na to, żeby się unąć po książki. W związku z czym widziałem w internecie komentarze na zasadzie, że ktoś wiesz, pa- ogląda sobie ten trailer i widzi dziewczynę z mieczem na plecach i jego pierwsza myśl jest o, będzie można zagrać Wiedźminką.
1: Uuu, mm. to by było I fajne. tutaj y,
0: jest coś takiego, że y, czy, czytałem dyskusję y, ludzi na Rock Paper Shotgun, właśnie pod, mm-hmm. pod Zwiastunem, gdzie ludzie posługują się argumentami, z którymi ja się w stu zgadzam, tylko dochodzą do wniosków, z którym jednak zgodzić się nie mogę. Na zasadzie, że myślałem, że będzie można zagrać Wiedźminką, napaliłem się na grę, ale nie, to znowu będzie Geralt. Chyba się wypisuje, że chyba nie chce. I, I to są głosy z kategorii, że no tyle mamy gier z tym, wiesz, twardym, zarośniętym, męskim protagonistą, wojownikiem, burkliwym, mrukiem itd. i tak dalej. I to są, wiesz, głosy ludzi, którzy są tym znudzeni. I oczywiście ja też jestem tym znudzony, no ale tutaj jednak nie mogę się do końca zgodzić, no bo tu mamy adaptację gier, bo Geralt, nawet jeśli wpisuje się w ten stereotyp... Adaptację
2: książek, co?
0: Co? Adaptację gier? Adaptacja książek, no wiadomo. Że...
1: Adaptacja, wi-
0: Wiadomo, co mam na myśli. Uh. Nikt
1: nigdy nie wie, co ty masz na myśli uh. Uh. The tables have turned
0: <laughs> No w każdym razie właśnie ludzie skreślają trzeciego Wiedźmina na zasadzie, że, że wolą RPG, które dają im swobodę wyboru postaci Okej, okay, to jest argument, który rozumiem Czy że właśnie, że no, ponieważ trzeba grać Geraltem to oni w to nie chcą grać i z jednej strony zgadzam się z tokiem myślenia, bo też jestem znudzony jakby nad reprezentacją, Zawsze to jest ten sam model postaci za każdym razem, ten twardy że żołnierz, czy on będzie kosmicznym komandosem, czy facetem z mieczem, to jest zawsze ta sama postać. I też dlatego od paru lat, dlatego od paru lat, jak, jak gra mi daje wybór, to wybieram, żeby grać kobietą, żeby sobie to urozmaicić, bo w tylu innych grach nie mam wyboru. Więc zgadzam się ze wszystkimi argumentami, ale nie mogę się zgodzić z wpisaniem Wiedźmina w ten sam tok, chociaż na pierwszy, drugi, trzeci i większość kolejnych rzutów okiem no faktycznie Geralt jest takim stereotypowym bohaterem gry komputerowej. Dla mnie
2: jakby to w ogóle to jakby tworzenie postaci nie jest aż tak wielką zaletą. Znaczy, to jest miły, miły dodatek, ale nie, w większości gier i tak to, czy grasz mężczyzną, czy kobietą, nie ma praktycznie żadnego znaczenia, poza tym, kogo możesz przelecieć.
0: oczywiście ja lubię. To też nie zawsze. Ja też wolę RPG, które dają mi konkretną postać, bo to pozwala na stworzenie konkretnej historii Dokładnie. tej postaci. Stąd moje uwielbienie dla PlaneScape Torment i innych gier tego typu. No ale mamy te BioWary, które jednak dają ci wybrać płeć postaci i opisują historię.
2: No tak, no ale jakie to ma znaczenie? Grałem zarówno w szepardę, mężczyzną i szepardem kobietą i żadnej praktycznie różnicy mi to nie robi.
0: No ja zapisuję się do szkoły myślenia, że Jennifer Hale lepiej sobie z rolą poradziła niż no, ale, ktokolwiek. No dobra, no, ale to już w ogóle odchodziło od tematu szabane. na to. Te... Nie, chodzi po prostu o sam...
1: Znaczy ja się jakby zgadzam z tym, że Geralt jest... O. On się wydaje tym archetypem postaci, ale jeżeli ktoś... Tylko, tylko to jest kwestia tego, czy ktoś zna książki, bo jednak w książkach Geralt jest jakby samoświadomy tego, że on jest właśnie ten, ten co, facet grach, z mieczem. W
0: grach również, między innymi dlatego, że pierwsza gra pasożytowała na książkach. Tam mm. w dialogach gry były całe całe nie, zdania, nie grałam, całe akapity, że w sens książek wzięte. Ale to ciekawa informacja. Nie, ale oczywiście też dla mnie też Geralt jest kimś wielcej, tylko po prostu mówię, że to jest taka sytuacja, kiedy zgadzam się z argumentami ludzi, ale nie mogę się z tymi ludźmi zgodzić.
1: Rozumiem. Mhm. Dobrze. To ja przed sekundą, to znaczy w sensie w momencie, kiedy włączyliśmy mikrofon, skoczyłam czytać książkę pod tytułem Do Żywocie, Marty Kisiel, tak jakby na fali czytania książek Fabryki Słów. Ale jest to dla mnie o tyle specyficzna książka, że ja z Martą Kisiel miałam styczność wiele, wiele lat temu. Tak z pięć albo siedem. Znaczy
0: autorką, czy jej książką?
1: Z, z, zaraz do tego dojdę. Z, z twórczością Marty miałam styczność pierwszy, pierwszy raz parę lat temu, kiedy w zbiorze opowiadań um, Kochali się, że strach, um, przeczytałam jej krótkie opowiadanie do żywocie, które opowiada o pisarzu Konradzie, który w spadku dostaje dom gdzieś tam na strasznym zadupiu i jedzie do tego domu i się okazuje, że to jest jakiś totalnie gotycki gargamelowaty koszmar i że ma w tym domu dożywotników. I tymi dożywotnikami są anioł, który ma uczulenie na pierze i ma obsesję sprzątania, spradawny potwór ciemności, który jest świetnym kucharzem, nieszczęsny poeta szczęsny, który jest samobójcą, który zakochał się nieszczęśliwie w dziewczynie palną w w sobie w łeb, po czym został widmem. Cztery higieniczne utopce, kotka z piekła rodem i cała jeszcze zgraja innego tałatajstwa. I ja ja byłam zachwycona tym opowiadaniem, bo jeszcze nigdy się nie spotkałam w w czytaniu polskiej fantastyki z tekstem, który byłby napisany z takim humorem i taką giętkością języka. Marta robi fantastyczne rzeczy, co znaczy ona ma mniej więcej takie poczucie humoru na zasadzie, że jak, jak, jak się mówi, że a, że tam przeszło ludzkie pojęcie. To jakby Marta rozumie tego typu powiedzenia i metafory bardzo dosłownie i wrzuca to w swoje teksty. Czyli na przykład, że kiedy pisze, że tam, nie wiem, Konrad przeszedł przez pokój jak burza, to potem do tego dopisuje metafory na zasadzie, że tam za nim niemalże szły, prawda, chmury gradowe, pioruny mu biły z oczu. Ja to strasznie źle opisuję, ale to jest mhm. fantastyczny, fantastyczny styl. Zresztą mogę, mogę na fanpage wrzucić jakby link do, do tyłu okładki, gdzie, gdzie można dosłownie fragmencik sobie zobaczyć. Marty stylu. I przeczytawszy to krótkie opowiadanie, bardzo zaczęłam liczyć na to, że kiedyś powstanie książka. I rzeczywiście po latach ona powstała, jakoś zupełnie mnie ominęła, zauważyłam ją dopiero po latach, teraz się wreszcie za nią wzięłam. No i to jest króciutki zbiór opowiadań, jakby toczących się w tych samych realiach właśnie w, w tym domu, który się nazywa Lichotka wokół właśnie tych, tych dożywotników i tego pisarza Konrada. jest to strasznie sympatyczna lektura. Naprawdę właśnie taka z humorem, z jajem, z polotem, z takimi trochę naleciałocia... naleciało, naleciało ciami
2: Naleciałociami.
1: Naleciałociami, tak. <grystanie> Naleciałościami polskiego romantyzmu i Słowackiego, i Mickiewicza, z drugiej strony takiego trochę kabaretowego poczucia humoru i trochę gotyku w tym jest. Jest to naprawdę fantastyczna lektura. Teraz właśnie przeczytałam do do samego końca. Bardzo mi się podobało. Na koniec jest twist. I to, co mi się szalenie podoba, to jest to, że bohaterowie nie są idealni. Mają wręcz same wady, a przy tym są tak szalenie sympatyczni. Po prostu nie da się ich nie polubić. I to jest jedna z zalet stylu Marty. Jest jeszcze druga książka, której tytułu niestety nie pamiętam, ale została wydana niedawno, więc będę się do niej zabierać i meldować, jak mi się podobało. a do żywocie Marty Kisiel bardzo, naprawdę z całego serca polecam, to jest lektura, która właściwie moim zdaniem nie może się nie spodobać i nie może nie trafić do, do czytelnika, bo jest absolutnie fantastyczna.
0: Skoro jesteśmy przy książkach, to uporałem się wreszcie z przedksiążycowymi Anny Kaintoch, to znaczy, przeczytałem przedksiążycowych tom trzeci. Ech, I od przedksiążycowych mówiłem już wydaje mi się dwukrotnie przy okazji tomu pierwszego i drugiego. Mówisz? Teraz będzie w skrócie. To jest ta powieść science fiction o niezwykłym mieście, gdzie którego mieszkańcy czekają na jakieś mistyczne, przepowiedziane przebudzenie, którego dożyją tylko ci, którzy będą naj. Tylko, że te istoty, które obiecały im to, nie sprecyzowały, jakie to ma być naj, więc oni próbują być najróżniejsi naj i posługują się inżynierią genetyczną, żeby przerobić się na najlepszych malarzy, najskuteczniejszych zbrodniarzy, najbardziej znających się na rybołówstwie środkowo tym słodkowodnym, nie wiem, po prostu tak, im dziwniej, tym lepiej. Do tego jest Wołtek a, i ci niegodni pozostają odrzuceni w przeszłości, bo to miasto cały czas idzie do przodu, a ta teraźniejszość zostaje przeszłością, i ci, którzy są cały czas na czele w peletonie, mogą zjeżdżać windą czasu do tych odrzuconych miast, ale, ale ci, którzy tam pozostali, tkwią w nich i tam cierpią choroby, głód i, i coraz szybszy rozpad. A do tego są jeszcze potomkowie ludzkich kolonizatorów, którzy przypadkiem tam trafiają na tę planetę. Jeden z nich jest jednym z bohaterów, on się pojawia jeszcze w pierwszym tomie. Teraz ten Wołtek wraca. No i pierwszy tom był wprowadzeniem do tego bardzo dziwnego świata. Bardzo dziwnego, bardzo unikalnego, bardzo fajnie malowniczo przedstawionego. Na tyle, że to po trzech książkach to wciąż jest dziwne, jakby to nie jest rzeczywistość, do której się przyzwyczajasz, ale potrafisz ją, no może nawet nie zrozumieć, ale jakby ogarnąć, wiesz co się dzieje i o co chodzi, zaakceptować, tak. Drugi tom był był o zmianach, tam się taka mała rewolucja rodziła w tym mieście, plus bohaterowie się zmieniali, no i trzeci tom, a właściwie to tomik, bo on jest nawet optycznie cieńszy od poprzednich, to jest finał, gdzie te wątki się splatają, domykają, To jest napisane w takich bardzo krótkich rozdzielikach, które są jeszcze przetykane takimi interludiami z perspektywy bohaterów, których w ogóle nie widzimy w książkach, nie pytaj. A do tego jeszcze chyba na początku każdego tomu, może w środku też, są przebitki, taka klamra narracyjna, gdzie jeden z bohaterów opowiada to nie wiadomo komu. No i właśnie wyciągając przesłanki z tej tej klamry narracyjnej, mniej więcej wiemy jak to się skończy, dlatego nie, nie może być mowy o jakichś rewolucyjnych zaskoczeniach, ale mimo to, chociaż wiesz, miałem ogólne pojęcie o kształcie tej końcówki, to finał i tak mnie zaskoczył. Także jestem, jestem usatysfakcjonowany tym wszystkim. Natomiast będę musiał trochę ponarzekać na to, jak to jest wydane. To jest wydawnictwo Power Graph. to jest wydane w trzech osobnych tomach, każdy w twardej okładce i tam jest zmarnowana niesamowita ilość papieru. Znaczy, czasami mamy do czynienia z rozdzielikiem, gdzie to jest dosłownie akapit, który jest wiesz, jeden akapit na całej stronie, wcześniej jest cała biała strona, bo się rozdział skończył i tak naprawdę nie widzę po co to jest. Znaczy okej, okay, te króciutkie rozdzieliki w finale dochodzi do pewnego zdarzenia, które powoduje, że wstrząsa miastem u jego posad i wtedy mamy cały dłuższy rozdział, opisany, gdzie jest właśnie akapit jednej postaci i zaraz w następnym zdaniu o następnej postaci i zaraz w następnym zdaniu o następnej postaci, to jest jedyne miejsce w książce, gdzie tak to jest zapisane. Tylko, że wcale nie uważam, żeby ten efekt był jakiś oszałamiający i w ogóle wybijający z fotela, żeby uzasadniać no to marnotrawstwo papieru. Bo to, nie, bo to naprawdę można by wydać w jednym tomie. Tylko, że wtedy kosztowałoby to, nie wiem, 50 zł, a nie trzy razy po 40, tak jak to teraz kosztuje. Nie wiem, może, może Ania Kańtoch ma problem z dotrzymywaniem terminów i oddała jedną trzecią książki. Teraz pół roku później drugą. No. Mam problem z tym, jak to zostało wydane, nie ukrywam, ale i tak polecam całość. A, a jeszcze blurb na okładce mnie wkurzył, bo oczywiście jest, że y, tam trzeci zamyka cykl od, od przedksiężycowych. To nie jest cykl, to jest trzecia, trzecia jedna trzecia książki. <grym> No dobra, także tak, irytuje mnie forma, ale treść jest bardzo fajna.
2: Dobrze, to ja mogę opowiedzieć, ponieważ jako jedyny widziałem króciutko serialu Silicon Valley. Silicon Valley jest serialem o Dolinie Krzemowej w Kalifornii. Opowiada historię. Jest wyraźny główny bohater, który stworzył algorytm żeby stworzyć stronę, która pozwala wyszukiwać muzykę. E, na po, e, puszcza kawałek muzyki i znajduje ci, e, ci odpowiednią muzykę czy coś takiego.
1: Nie, to jest e. chyba dla artystów, żeby mogli zobaczyć, czy ktoś kiedyś stworzył podobny utwór tak, do twojego e. i czy będziesz miał problemy z copyrightem.
2: Tak, że jakby wymyślił tragicznie nudną stronę, z której nikt nie będzie korzystał, ale przy okazji stworzył algorytm kompresujący, którym zainteresowały się właśnie, dwa, zainteresowali się dwaj najwięksi, dwa najwięksi biznesmeni w, w Dolinie Krzemowej. I jakby on zakłada swój nowy startup tam z grupką przypadkowo niejako poznanych przyjaciół, bo po prostu ludzi, którzy byli akurat z nim w tym samym inkubatorze przedsiębiorczości, w którym on pracował nad swoją stroną. I dalej i próbuje. E, założyć własny biznes, który potencjalnie może, może mu zarobić e, miliardy, ale może też paść w każdym momencie, bo, bo mu podcinają, e, podcinają skrzydło na każdym kroku. Przepraszam, to
0: ma taki standardowy format sitcomowy? 20 odcinki?
2: To jest serial HBO i to jest 8 odcinków po pół godziny. To jest cały serial, znaczy cały, serial, pi- cały pierwszy sezon. O serialu mam niesamowicie mieszane uczucia. Naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, czy on mi się tak naprawdę podobał, bo to jest serial stworzony przez niejakiego Majka Dzhadżaza, który między innymi stworzył postaci Bivisa i Badheada, A także on stworzył całą masę, całą masę jakby bardzo, bardzo lubianych i dobrze ocenianych seriali. W dużej części kreskówek, jak na przykład King of the Hill, który też jest jakby właśnie w takim stylu, gdzie to są komedie tak jak właśnie BBC Badhead, być może, być może też Daria. Czekaj,
0: czekaj, czekaj, czy King of the Hill nie miała takiego rewolucyjnego polskiego tytułu? Tak, Bobby kontra wapniaki. Tak. Przygody fraja w kosmosie.
2: Dokładnie. E- stworzył film e, Idiocracy. Idiokracja. Słyszałem, nie e, ja widziałem. Ja też nie widziałem, ale słyszałem i też jakby ma dobre opinie. Tylko, że właśnie jakby widziałem parę odcinków King of the Hill, e, widziałem parę odcinków Bivisa i Heda. Jest to, to jakby rodzaj komedii, który nie jest śmieszny. Znaczy, On gra taką pewnym zażenowaniem, e, jakby dziwnymi sytuacjami, ale to nie jest nie zawsze jest śmieszne. I co, Silicon Valley jest takie samo? Tak, to samo, że masz całą masę różnych dziwnych postaci, jakby każda z z tych postaci, która znajduje się w firmie głównego bohatera, ma swój charakter, jest tam satanista. Satanista to charakter. (grym) facet, Facet, który właśnie założył ten inkubator i... I jest też, skończonym dupkiem. Tak, jest skończonym dupkiem. Jakby cała masa takich właśnie postaci z wyraźnym charakterem, bardzo dziwnych. I na tym głównie leci serial, tylko że jeśli o mnie chodzi, to jest trochę za mało. Jakby mi to nie wystarczy. Jakby podejrzewam, że serial zbiera bardzo dobre opinie, bardzo dobre oceny, jest uznany do, też dobrze oceniany przez krytyków, ale na mnie ten humor nie robi wrażenia. Więc to jest tylko kwestia subiektywna. Tak? Słucham?
1: To znaczy, bo ja widziałam dwa czy trzy odcinki w Silicon Valley, bo po pierwsze obiecałam sobie, że będę oglądać wszystkie piloty, a po drugie zazwyczaj staram się obejrzeć pilota i jeszcze jeden odcinek, żeby zobaczyć, czy czy to jest tylko kwestia pilota, czy całego serialu, bo bo są seriale, gdzie pilot jest skrajnie różny od, od, od reszty. Ja jakby... Ja ja rozumiem, co można widzieć w tym serialu, bo jakby pod koniec drugiego odcinka była we mnie taka iskierka pod tytułem A może oglądać dalej, bo mam wrażenie, że HBO idzie w stronę bardzo specyficznego pomysłu na siebie, jeśli chodzi o ich gałąź komedii. Mianowicie... Um, mają Silicon Valley i mają Girls, teraz dwa najgłośniejsze i najbardziej chwalone swoje seriale komediowe i to są seriale, które są moim zdaniem kompletnie nieśmieszne, to znaczy to nie jest serial komediowy, to jest serial bardziej o taki
2: to jest taki dramedy ten...
1: nawet nie, nie o to chodzi to jest serial jakby komentujący życie i świat i w tym czasem jest humor, mm. a czasem jest sarkazm, czasem jest cynizm. To jest po prostu komentarz społeczny tak. w formie odcinkowej. Podejrzewam, że
2: jeśli ktoś na przykład siedzi w tym środowisku informatyków... E, to, to może być to, przekomiczne. To dla niego to będzie przekomiczne, bo to jest jakby pewne wyśmianie pewnych schematów, które funkcjonują, funkcjonują w, tym świe- w tym świecie. Jakby komentarz na ich temat.
0: Czytałem, czytałem, że ten serial jest właśnie bardzo celny w tym, jak przedstawia... Tak. Bo jakby Mike Judge
2: jest ogromnym nerdem, i jakby to jest, to jest rodzaj postaci dla ludzie, którzy tworzą Futuramę, którzy poza tym, że są scenarzystami i piszą komedie, to też bardzo często znają doskonale matematykę i futurami potrafią stworzyć równania dla żartu, które tak naprawdę których nikt wcześniej jakby nie napisał, tylko zostały specjalnie napisane do, do żartu i robią wrażenie na innych matematykach. I jakby Mike Judge jest jest taką postacią i on sam w sobie jest niesamowicie inteligentnym człowiekiem i tutaj dojdę właśnie do tego co, najlepsze wrażenie na mnie z tego serialu zostawił pierwszy i ostatni odcinek po pierwszym odcinku byłem właśnie wciągnięty, bo podobało mi się, podobało mi się to jak się ta historia zaczyna i klimat taki dosyć, dosyć ciepły ale dziwny i to było fajne tylko że potem jakby miałem wrażenie, że nic ciekawego się z tym nie stało i właśnie w ostatnim odcinku nawet komentowałem na fanpage'u jest nie, przedziwna scena, która znów nie jest, nie jest technicznie rzecz biorąc śmieszna to nie jest tak, że ja siedziałem i się chichrałem przed, przed telewizorem, ale po prostu doceniałem jak jak niesamowicie skonstruowany jest cały odcinek i e, jak niesamowicie gikowski żart o penisach, który, y, który jest jakby podstawą tego odcinka A, to, to, i podstawą to, to rozwiązania e, tak sytuacji gdzie przy, właśnie próbując zdecydować próbując jak, jak wybrnąć z ciężkiej sytuacji, jak poprawić ten algorytm kompresujący, zaczynają rozmawiać o tym, że ponieważ są na konferencji, zaczynają rozmawiać o tym, jedna z postaci mówi, że już nie mamy szans, że mógłbyś zwalić konia wszystkim osobom w, te, w tej sali i tak byśmy nie wygrali. I zaczynają zastanawiać się nad tym, jakby to zrobić w jak najszybszym czasie. Co prowadzi do powstania, co później, e, zaczynają rozwiązywać w ten sposób problemy.
1: Drogą, konstru- ten, kreatywnego myślenia i dość specyficznej wyobraźni dochodzą do, e, to,
2: ta, nie, nie chcę za dużo, dochodzą do ciekawych już i, wniosków. Już i tak, za, już i tak prawdopodobnie za dużo powiedziałem. Pewnie ktoś mi wytknie, że to jest bardzo duży spoiler, ale. To um, możemy tak,
1: zaznaczyć w opisie odcinka choć
2: nie, jakby nie sądzę, bo w momencie kiedy już się ten wątek zaczął, to jakby jest jasne do czego on prowadzi, jakby o co, o co chodzi, ale, ale jest fantastycznie poprowadzony i bardzo duże na mnie wrażenie zrobiło i to jest właśnie ten problem, że ja doceniam ten serial intelektualnie ale mm, ale nie śmieszy mnie aż tak jak powinien i na przykład też wspominałem w zeszłym tygodniu, czy tam dwa tygodnie temu o serialu Louis który też właśnie w, e, mówiłem, że jest e, komedią, która nie zawsze jest śmieszna. Przy czym Louis nam nie robi większe wrażenie, ponieważ Louis jeśli nie jest śmieszny, to, e, to ma w tym cel. Znaczy jakby ważniejsze jest to, co ma do przekazania, niż to, żeby być śmiesznym. Czasami, że po prostu taką podejmuje decyzję, że teraz ma coś do powiedzenia e, i nie zawsze, nie zawsze może być w tym zabawny. A jakby Silicon Valley po prostu mnie nie śmieszy, bo bo nie siedzę w w tym środowisku i prawdopodobnie to jest ten problem. Podejrzewam, że właśnie wszelkich informatyków to ten serial rozbawi do łez, ale na innych może, może zrobić takie samo wrażenie jak nami, gdzie po prostu jestem w stanie stwierdzić, że tak, teoretycznie to jest dobrze skonstruowany serial, ale nie robi to na mnie większego wrażenia. To może
1: od seriali do gier.
0: Tak, to będzie kontynuacja z poprzedniego odcinka, bo tydzień temu mówiłem o ostatnim epizodzie Walking Dead od Telltale Games, a dzisiaj jestem już po czwartym epizodzie The Wolf Among Us, czyli drugiej gry Telltale Games.
1: Telltale Games. Iha. No, Krzysiu, jak, jest, jak się Czecho. nazywa ta firma? Jak się nazywa ta firma? Czecho. Powiedz to. 10
2: razy szybko za karę.
1: Telltale Games, Telltale Games, Telltale Games, Telltale Games. Czyli
0: drugiej gry studia Telltale... Tell, tell, tell. <gry> no.
1: Waliś to. <grym> tak bardzo <grym> chciał nam pokazać, że potrafi. Od tego studia, co wydało The Walking Dead, tak?
2: Jakkolwiek mu się ono nie, nie, nie nazywało.
1: Hack, move, smak.
2: Tak. To po- powiedz, że zapomniałeś, a ja wytnę to.
1: Od TTG.
2: Ech, czekaj, w ogóle nie pamiętam, jaka była konstrukcja
0: zdania, zanim zacząłem.
1: Że czwarta część drugiej no, gry wydanej przez Chyotl Games. O której już tej grze mówiliśmy w podcaście. Tak, bo
0: od Among Us mówiliśmy już trzy razy przy poprzednich trzech epizodach.
1: To ciekawe, bo przed przedksiężycowych, skoro dzisiaj mówiliśmy o trzecim temie, mówiliśmy wcześniej dwa razy. To fascynujące, co mówisz.
0: I tak jak po ostatnim epizodzie Walking Dead miałem duże zastrzeżenia, tak tutaj jestem usatysfakcjonowany. Może dlatego, że przeczytałem jakieś nagłówki recenzji, które były takie z wątpliwościami, że coś nie gra i tak dalej. No tutaj oczywiście znowu to samo. Musimy przyjąć, że to to nie jest gra przygodowa, którą tam kiedyś to studio udawało, że robi gry przygodowe. To jest interaktywny film. Ale w przeciwieństwie do ostatniego epizodu Walking Dead tutaj... Czuję, że nawet jeśli gra wymusza na mnie, żebym szybko przeprowadził jakąś rozmowę od razu przerzuca mnie do następnej rozmowy, te, te rozmowy są takie bardziej, że tak powiem, mięsiste. Jakoś bardziej pozwalają mi poczuć te postaci, e, sytuacje, w której się znajdują. Może też dlatego, że w tym epizodzie nie ma znaczy tam nigdy nie ma tak, że musimy się z czymś spieszyć, bo nie ma takiego mechanizmu w grze, że jeśli coś zrobisz za wolno, to coś się stanie, nie z tą sekwencji akcji, ale w poprzednich epizodach gra nam mówiła, że się mamy spieszyć, co tak naprawdę mechanicznie niczego nie zmieniało, ale było jakieś takie poczucie, że te rozmowy są jakieś takie, wiesz, bo mi się spieszy. No tutaj tego nie ma. Właściwie mechanicznie znowu mamy taki binarny wybór. Prawie wszystkie te duże wybory, które są anonsowane jako duże wybory w Wolfamonga, sprowadzają się do tego, że musimy wybrać, które miejsce odwiedzimy najpierw. To się robi trochę śmieszne na tym etapie. Bo poza tym, tak naprawdę, czekaj, w dialogach były dwie sytuacje, gdzie tam były jakieś wybory, które postać zapamięta po coś tam, ale nie no. To jest pytanie, wiesz, czy rzucamy monetą i którą lokację odwiedzimy najpierw. Jesteśmy w takim punkcie śledztwa, gdzie ja się bardzo bałem, że ta początkowa sprawa zostanie zostanie kompletnie zapomniana, bo końcówka trzeciego epizodu wprowadza na scenę takich nowych, nowe postaci, o których dotąd w ogóle nie słyszeliśmy, a które teraz chyba stoją za wszystkim, a może i nie. No i ten epizod chociaż w dialogach co jakiś czas powraca taka rota, że no to nieważne, ja chcę tam sprawiedliwości za tamte zamordowane dziewczyny i tak dalej, więc technicznie, żeby rozpostaci pamiętają, ale gra jednak zajmuje się właśnie wyjaśnianiem, kim są te nowe postaci i o co im chodzi. I pod koniec tego epizodu niby coś wiemy, tak naprawdę wciąż nie wiemy. Niewiele się ruszyło. Tak, no w sumie tak. Poznaliśmy operację powiedzmy, takiego bajkowego mafioza, tak to, tak to nazwijmy. Aha. Baśniowy ojciec chrzestny, który tam stoi w cieniu i ma haka na strasznie dużo bajek. Mm, ale tak, samo śledztwo nie posunęło się szczególnie. Coż też mi bardzo nie przeszkadza, ponieważ już poprzednie epizody wymagały zaakceptowania faktu, że e, nasz główny bohater, Zły Wilk, jest beznadziejnym detektywem. On jest naprawdę koszmarnym detektywem. E, Także jestem, jestem w stanie w to uwierzyć, że on tam po prostu wiesz, biega i warczy na ludzi i tak naprawdę nie posuwa sprawy do przodu. To w miarę pasuje do, do jego metod działania. E, no ale tak, teraz już czeka nas wielki finał. Przewiduję, wydaje mi się, że wiem w jakim to kierunku pójdzie.
2: Piąty odcinek to jest już ostatni? Tak, zawsze Aha, tak jest. No to muszę nadgonić. Jakieś mnie. nie cofniję. Zdawało mi się, że Walking Dead miały sześć. Pięć.
0: Także wydaje mi się, że mniej więcej wiem, jaki będzie następny zwrot akcji niespodziewany. E, natomiast wciąż interesuje mnie, jakie będzie właściwie wyjaśnienie tej początkowej zagadki, bo mówię, śledztwo się nie posunęło. Hmm. Ale warto, jeśli ktoś jeszcze nie dał szansy, to, to naprawdę polecam. Nawet nie wiem, czekaj, ty zacząłeś w to grać zupełnie nie znając komiksów, prawda? Tak. No to jakbyś ocenił, warto przeczytać jeden album komiksu, a potem grę, czy
2: można grę bez komiksu? Warto przeczytać jeden album komiksu. Znaczy uważam, że właśnie żeby poznać trochę postaci, bo mówię, grając w tę grę, wydaje mi się, że wspominałem o tym już w podcaście, że jak zacząłem nie znając zupełnie tych postaci, to one się tak pojawiały dla mnie znikąd. I gra mnie prosiła o dokonanie wyboru, jakby na przykład zaufanie tej czy innej postaci, co, którą e, Big B zna i jakby on teoretycznie ma możliwość dokonania takiego wyboru na podstawie charakteru innej postaci ale ja nie mam tak. Tak. więc warto, warto przeczytać mimo wszystko, przynajmniej jeden, żeby się właśnie zorientować, kto jest kto, kto jakie miejsce zajmuje w hierarchii całego tego świata i tak dalej baśnie były u nas wydawane przez
0: Egmont, wciąż są tylko chyba jest problem z dostaniem tych pierwszych tomów, ale może są po bibliotekach, niektóre biblioteki mają komiksy, są bardzo fajne biblioteki jak mają komiksy. E, także tak, Wolf Among Us w dalszym ciągu polecamy.
2: Mm. Dobrze, to teraz przechodzimy do Nie, zanim przejdziemy do premiery, nie, chciałem powiedzieć, że przechodzimy do premiery, ale zanim przejdziemy do premiery, to ja wtrącę dwa słowa, ponieważ poszliśmy z myszą na Maleficent. Mysz była po raz drugi, ja byłem po raz pierwszy, więc chciałem tylko wspomnieć jakby o swoich przemyśleniach na na temat tego filmu. I muszę powiedzieć, że mnie oczarował. Rzeczywiście bardzo przyjemnie mi się go oglądało. Angelina Jolie jest fantastyczna jako Maleficent, naprawdę to co, to co ona wyprawia, to jest niesamowite, fantastyczną kreację stworzyła do tego filmu. Czytałem recenzję, zarzuty pod adresem tego filmu, jakby też rozmawialiśmy o tym z, z myszą, że jesteśmy w stanie zrozumieć jakby te argumenty, ale naszym zdaniem one są nietrafione, bo jakby to są argumenty, że na przykład, no, że byłoby ciekawiej, gdyby postać ojca e, Śpiącej Królewny była bardziej wieloznaczna. I jakby to jest bardzo dobry argument do, e, do filmu, do poważnego filmu. Natomiast to jest bajka, to jest bajka dla dzieci. jakby, jakby wielokrotnie... Jakby, właśnie...
1: To nie jest utwór wierszowany, kotek. To nie jest bajka. Musi być wierszowany. Tak. Jak myślisz, dlaczego Jarek na mnie krzyczy za każdym razem, jak na film animowany mówię per baja?
2: Nieważne. Nie, ważne. nie to, no, bo
0: jeśli o kreskówce mówisz bajka, to...
2: Znaczy, moim zdaniem jakby to, to, to różnica między bajką a baśią, zawsze rozumiałem, że tam w konstrukcji jest, jest różnica, nie, nie w formie. Ale to już nie, nie będę się w to wdawał, bo w tym momencie nie pamiętam. E, nieważne, czy to jest bajka, czy to jest baśń, a... Też wielokrotnie pojawiały się na przykład porównania do e, ten Snow White and the Huntsman, e, jak to się nazywało.
1: Królewna Śnieżka i Łowca. No,
2: po prostu królewna Śnieżka i Łowca.
1: Ewentualnie znana A... też Królewna Śnieżka i Owca.
2: Mhm.
1: Ewentualnie Królewna Śnieżka i Obcy.
2: Przy, przy czym, jakby Królewna Śnie, y, Śnieżka i Łowca to był właśnie poważ, y, poważne podejście do dziecięcej bajki. To podobno, było właśnie, podobno
0: z marnymi rezultatami. Z
2: marnymi rezultatami, tak, ale to jest jakby osobna sprawa. Ale to było podejście jakby na poważnie zrobienie właśnie poważnej historii właśnie z bajki, baśni, jak kolej się tego nie nazwali. Malefizm nie jest czymś takim. To nie, to, 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 to nie próbuje być poważny film, nie próbuje opowiedzieć właśnie poważniejszej historii bazując na... Na znanej, na znanej, historii, tylko po prostu opowiada inną bajkę, inną baś na podstawie tego, co już znamy. I to jest wciąż opowieść dla dzieci, i to jest wciąż właśnie bajka, i to jest wciąż, trzyma się pewnych schematów dla tego gatunku. I jakby można właśnie temu zarzucić i gdyby to był jakby inny film, gdyby to rzeczywiście ten film próbował się traktować na poważnie i próbował dotrzeć do e, poważniejszego widza, e, to te argumenty byłyby zasadne. Moim zdaniem nie są, bo ten film mimo wszystko jest skierowany do dzieci, to jest po prostu, owszem, żywi aktorzy, ale bajka dla dzieci mimo wszystko.
1: Znaczy mówmy się, dorośli też mogą czerpać z tego filmu Friday, czego najlepszym przykładem jakby właśnie to, że ja i Kamil wróciliśmy z kina oczarowani i ja wręcz dwukrotnie, (laughs) za drugim razem jeszcze bardziej. Więc ja się jak najbardziej z Kamilem zgadzam. Dla mnie po prostu krytyka tego filmu bierze się z... trzech rzeczy. A niezrozumienie tego, że to jest baśń. Kropka. I rządzi się wszelkimi prawidłami baśni, włącznie z tym, że jest prosta konstrukcja, czarno-biali bohaterowie, przewidywalny koniec, etc. etc. Dwa, to jest... Drugie zarzu- znaczy Druga jakby grupa um, zarzutów, z jaką się spotkałam, to jest to, że albo to nie tak miało być i Maleficent wcale taka nie była, bo my ją znamy z animacji, ona tam była z***bistą, e, złą, czarownicą i, i ona się zjawia na chrzcinach i przeklina niemowlę właściwie bez powodu i to było z***biste, że ona nie miała powodu. No i tu mój argument jest pod tytułem dorośli. A trzeci, trzecia grupa argumentów moim zdaniem bierze się stąd, że świat jest pełen cyników i ludzi, którzy nie mają w sobie dziecka. Nie są w stanie odnaleźć tej wewnętrznej jakiejś tej, nie wiem, niewinności, czy jakiejś takiego, takiej otwartości, żeby znaczy, dać się oczarować.
2: Zrobił, zrobił wrażenie jakby morą tej historii nawet. Do czego prowadziła cała opowieść. I jakby jest fajnie zagrany. I jakby tak, no jest, so, so niest- so jest niewykorzystany potencjał. No, e, Elle Fanning nie ma wiele do zagrania. E, czyli właśnie... Aurora. Aurora. czyli Śpiąca Królewna. Um, to po prostu, no, jest dosyć jednowymiarową postacią, bo jest po prostu radosna. To jest cały jej mm, opis sumie, charakteru. Co
1: w sumie stoi w zgodzie z tym, e, jaka tak, była animowana. No. Ale no właśnie o to chodzi, że
2: jakby... To są archetypy postaci, bo bajka się opiera na takich archetypach. I właśnie sprawdziłem, bajka nie musi być wierszowana. Dziękuję bardzo. Krótki utwór literacki zawierający morał po może być wierszowany, czasem żartobliwy.
1: Ale widzisz, jest może.
2: No, może, ale nie musi.
1: Ja. Ale musi mieć morał. To akurat pamiętam?
2: Mm, tak, bo właśnie ja odróżniałem, no, bajka to jest właśnie śpiąca królewna, a baśń to nie. może być nawet tolkien.
1: No nie, Śpiąca Królewna jest baśnią, bo tam są, tam są właśnie, jest walka dobra ze złem, e, motywy fantastyczne, z folkloru, ludowe, to jest wszystko Śpiąca Królewna.
0: Ja tylko dodam, że mnie cholera bierze, kiedy ktoś mi każdą kreskówkę nazywa bajką.
1: Ja, ale dlatego ja nie mówię na, na kreskówki bajki, ja mówię baja, dla mnie to jest takie określenie na no, zasadzie, ale to nie jest, ja wiem, że to nie jest bajka, tylko to jest takie pieszczotliwe określenie, które zadziwiające wiele osób rozumie, a tylko nie, niektóre nie się obruszają to, na semantykę. Nie ktoś
0: mnie animowanego Batmana nazywa bajką.
1: A nie, to jest karygodne. No to właśnie, to, to potępiamy, mhm. absolutnie.
2: No dobra,
0: to co, przejdziemy do premiery? Cen? Pier,
1: tak, premiera, premiera, premiera tygodnia.
2: tygodnia. Tak? tak, i zresztą jak to nagrywamy, to nagrywamy w najlepsze możliwy do tego dzień, bo w rocznicę lądowania w Normandii które właśnie, a film, o którym mamy zamiar mówić jest poniekąd hołdem właśnie dla tej daty. Tylko z kosmitami? Tylko z kosmitami.
1: Tak, i dniem świstaka na dokładkę.
2: Mm, tak Mowa o d- filmie z jutra, czyli The Edge of Tomorrow. Tak,
1: który w miniony pi- piątek dla was, a dla nas nagrywających dzisiaj ma premierę.
2: Czyli 6 czerwca właśnie dokładnie w rocznicę um, ataku na Normandię. Eee... Desantu na Normandie. E, I jest to film z Tomem Cruise'em I to od razu odstrasza parę osób. E, A z kolei
1: parę innych przyciąga. Tak, ja to... na przykład
2: stwierdziłem po tym filmie, że nie jestem w stanie nie lubić Toma Cruzem. Znaczy, ja mam tak samo. Mam gdzieś wewnątrz taką myśl, że powinienem go chyba nie lubić. I prawdopodobnie, jakbym go spotkał osobiście, to bym go nie lubił ale jak go oglądam na ekranie, to nie jestem w stanie. Nic nie poradzę na
0: to, że sam jego tyry i mnie irytuje na ekranie. <grym> no, <bo właśnie grym> A z po- kolei? Filmy, filmy, w których jest Tom Cruise i mnie nie irytuje, mogę policzyć na jednej ręce. To jest zakładnik z Jimmy Foxem. Koniec. <grym> Być może wywiad z wampirem, ale ja go tak dawno nie oglądałem.
1: Uuu, shiny.
0: A poza tym... Nie mogę ścierpieć Toma Cruise na ekranie. że. Znaczy, Ogloude, jak kiedy oglądałem Wojnę światu Spielberga, to po prostu ten Tom Cruise mi tam Oj. tak nie pasuje w każdej scenie. Dobrze, w, w, A, ale w, 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 w Michelin się też się wkurzasz? albo drugi Wiesz co, to... to, to
2: Aha, okej. Okay. Ja nie, po prostu
0: tak strasznie ubie. dawno tego nie widziałem.
2: Czy tutaj akurat jest dobrze obsadzony, bo on gra postać jakby teoretycznie żołnierza, majora, poznajemy go jako majora, który jednak dochrapał się tego tytułu, będąc... Um,
1: Public relations, media.
2: Będąc tak, marketingowcem. Bo on po prostu próbuje sprzedać szerokiej publice wojnę, inwazje i e, te to, że my skafandry, tak, tak, skafandry, które, z, które wprowadza armia, e, które jakby są poniekąd Czyli, czekaj, u... czy, Poczekaj, może
1: zacznijmy od początku. W, w
2: dziale
0: propagandy tej Poczekaj, armii? zacznijmy
1: od początku. Na, ziemię, na że, ziemię najeżdżają kosmici, z którymi systematycznie przegrywamy do momentu, kiedy armia nie wprowadza egzoszkieletów, które nasz bohater namiętnie reklamuje publicy na zasadzie, tak, teraz mamy broń, dołączcie do armii, wygramy razem z wami.
2: Tak, jakby po wprowadzeniu tych egzoszkieletów dało im się wygrać pierwszą bitwę przeciwko tym Czyli
0: bohater Toma Cruza spełnia więcej taką rolę, co Kapitan Ameryka na początku swojego filmu.
2: Tak. On w życiu nie widział walki, nie ma żadnego treningu. Czemu
0: trafia na pierwszą linię ognia? To
1: jest, to jest dla mnie właściwie chyba najbardziej nie, bezsensowny element filmu. dlatego,
2: że wkurzył, wkurzył generała. Mnie tę osobę. Tak, ponieważ generał chciał go posłać na front, żeby tam na froncie nakręcił, e, nakręcił materiał pro, tak, propagandowy. On odmówił i jeszcze w dodatku zaszantażował generała, żeby nie musieciechać. I w tym momencie trafił na front jako już w dodatku z informacją, że to jest deserter i Macie nie wierzyć w cokolwiek wam powie i że to jest nowy rekrut, szeregowiec i jakby musi zaczynać zaczynać od początku. Tak.
0: nowy rekrut, szeregowiec? To ci żołnierze nie widzieli tych reklam, w których on występował?
1: bardzo słuszne pytanie. Ja się okay. czym zastanawiałem tym w Słuchajcie, słuchajcie a
0: więc to jest głupie. Pójdźmy za ciosem. Ponieważ ja się przyznam, yy, o tym filmie nic nie czytałem, nie widziałem ani jednego zwiastu. No teraz tylko z recenzji mniej więcej dowiedziałem się, o, o co w tym chodzi. No więc o co w tym chodzi? Skąd się bierze ta powtarzalność tego dnia, ten dzień świstaka? I już
1: zaraz do tego przechodzimy. Jest
2: bardzo... Dobrze, poczekaj. Nie,
1: ale to jest w trailerach, to nie będzie spoiler. To nie jest spoiler, to jest trailera. Nie, nie,
2: ja nie mówię, że to jest spoiler. Dobrze,
1: nasz bohater trafia do, 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 do do obozu rekrutów ma parę godzin na to, żeby się wyszkolić ze swoim oddziałem i... Oczywiście,
0: każda armia tak działa.
1: Tak, dokładnie. Zarówno pod względem, wiesz, tego, jak jak się komunikujesz ze swoim oddziałem, których widzi pierwszy raz na oczy, jak i... Obsługi tego egzoszkieletu, z którego nie miał żadnego treningu, nawet nie wie, jak się go zakłada, gdzie się odbezpiecza. No, po prostu nic, Ale, zero.
2: Znaczy, jakby istotą tego egzoszkieletu i tym, co zawsze tłumaczył, to, że właśnie e, można służyć w armii, nie mając.
1: E, mając praktycznie że, skolenia, przeszkolenie. Tak, właśnie,
2: że jakby egzoszkielet robi za ciebie e, praktycznie wszystko.
1: A on jest taki debil, że nawet tego nie umie.
2: Znaczy, po prostu nie, jakby nikt mu nie powiedział, jak odbezpieczyć broń przede wszystkim.
1: I to jest główny problem bohatera autentycznie. <laughs> przez Spory kawałek filmu
2: Ale on jakby Już nie wchodząc w szczegóły, on po prostu w którymś momencie Przejmuje umiejętność e, Tych kosmitów
1: Okazuje się, że kosmici on, mają On, cross. Tom,
2: Cruise. Tom tak, Cruise Tak,
1: kosmici mają umiejętność wypadek. restartowania dnia To po prostu respawn. Ten film jest właściwie jedną wielką grą komputerową to, e, e, ten Salantor z Bobrowni cudownie napisał, że to jest odnuba Nuba do, do ten Do, do e, God Mode. W jeden dzień.
2: Tak, jakby no to, to nie jest całkiem. ci potrafią. Tak. Cofać czas, tak? Tak.
1: Tak. Znaczy nawet nie czas. dlatego mają tak ogromną
2: przewagę. Restartować
1: jakby... dzień, pamiętając to, co się wydarzyło. Czyli oni się uczą na własnych błędach?
0: Jakim cudem oni zaczęli przegrywać tę wojny?
2: A widzisz Półny Nie, to jest to jest wyjaśnione masy, ten, okay, dobrze. Sensowny, na ten. Ale tak, to już byłby spoiler.
0: Tak. Na ile czym...
2: ważną rolę
0: gra Emily Blunt, która dużo, jest na wszystkich Tak, Dużą rolę, ponieważ...
2: to jest bardzo duża zaleta filmu, że to nie jest po prostu standardowe od sztancy twarda baba z jajami, tylko jest...
1: E... Tu znaczy... ja bym się trochę kłóciła, to jest sztanca, ale Emily Blunt fajnie ją gra. to ungra. jest
2: twarda baba z jajami, ale mimo wszystko... Znaczy to nie jest Michelle Rodriguez, którą ja bardzo lubię.
1: Która, znaczy której archetyp się niejako w filmie pojawia, jako jedna, jedna tak. z je, jednym z Chcia- członków oddziału jest właśnie taka twarda latynowska, tak, znaczy tak. ona nie wiem, czy ona jest lati- latina, ale, ale no, ma podobne typ. rysy, ten tak typ. nawet
2: rysy ma po, te, tak. lekko latynowskie. I co chwila
1: mówi jest. bitch, więc no po prostu full package, full package.
2: Tak, ale jakby Emily Blunt e, rzeczywiście no gra bohaterkę, w no, jakby można w to uwierzyć. To nie jest to, co ty wielokrotnie mówiłeś, że postaci nam mówią, że ona jest bohaterką, więc jest bohaterką, tylko rzeczywiście jakby widać, że ona wie, no, co robi. wytrenowała. Czemu, czemu jest dla niej bohaterem i, i, i że jakby przyjmuje tą rolę na siebie, tak.
1: No, jest to tyle ważna postacią i to też moim zdaniem nie jest spoiler, bo to też się pojawia w trailerach, że dowiadujemy się, iż ona też kiedyś miała tę moc i między innymi dzięki temu stała się tą bohaterką wojenną. Więc ona się staje niejako mentorem Toma Cruza.
0: I straciła tę moc? <grym> za dużo pytań. Za dużo pytań zadajesz. My chcę, żeby, żebyśmy ci opowiedzieli cały film. No. Możemy I tak to tutaj. Tak nie, tak ja naprawdę. Po prostu chodzi, chodzi mi pod... tylko o to, czy, czy to ma sens, jeśli to jest tak, poruszone. Tak, okay, tak dobra. Ma to, sens. To, to mnie satysfakcjonuje.
1: I teraz, już jakby nie wdając się w szczegóły, oni chcą wygrać wojnę. A jak się dowiadujemy, jakby ta, ta, to jest decydująca bitwa, to w trailerze zresztą postać Cruza mówi, że, że...
2: No i że jakby po tej bitwie już tracą wszystko. Tak, przegrywamy
1: że jest... kompletnie, a, a musicie mi uwierzyć w to, co mówię, bo ja nie pierwszy raz żyję ten dzień. No i właśnie jakby... Dla mnie podstawową zaletą, e, filma dwie podstawowe zalety, już jakby abstrahując od tego, że Tom Cruise w filmach akcji się sprawdza właściwie bez względu, na wszy- bez względu na wszystko, bo on po prostu dobrze wypada w filmach akcji. Emily Blunt, jak już mówiliśmy, dobrze wypada w swojej roli, wytrenowała się do tego, widać muły, to nie jest, wiesz, hucherko, która biega w tym egzoszkielecie i mamy trudności z uwierzeniem. Ona naprawdę te 25 funtów żywego m- metalu na sobie nosiła w trakcie kręcenia filmu. Dla mnie dwie zalety filmu to jest A. To jak, na jak wiele sposobów oglądamy śmierć Toma Cruza, co jest, to jest zaleta? running gag całego filmu, e, na, na ile sposobów i jak, i, jak różne stęknięcia jest z siebie w stanie wydać Tom Kruz. co podobno też było e, ten ćwiczeniem na planie pod tytułem e, a Tom, a teraz wydaj z siebie taki dźwięk, jakbyś tonął, a teraz wydaj z siebie taki dźwięk, jakby ci coś przejechało, a teraz wydaj się i tak się bawili na planie. A druga rzecz to jest to, że e, jakby... Mm. bardzo mi się podoba to, jak film rozegrał fakt, że postać Toma Cluza posiada tę umiejętność, dlatego, że w pewnym momencie, kiedy ta postać za każdym razem umiera i potem się budzi i za każdym krokiem jakby posuwa się dalej w, tych, w postępach, które czyni w zatrzymaniu tej, tej wojny, to w pewnym momencie jakby już totalnie olewamy, wszystko jest na zadziała, a pokażcie nam kolejną scenę akcji, bo co nam na nim zależy, on i tak zaraz się respawnuje. I jakby film... Bardzo fajnie z tym, naszym, z tym nas- naszym przekonaniem, że bohaterowi się nic nie może stać, bardzo fajnie w pewnym momencie sobie zaczyna pogrywać. Co dla mnie jest jedną z największych zalet tego filmu, bo w sumie się nie spodziewałam, że znaczy, to zostanie tak rozegrane. niesamowicie
2: sprawnie rozegrany film. Akcji sci-fi. Tak, że jakby w swoim gatunku jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobrze napisany, nie najgorzej przemyślany. Tak naprawdę największy problem pojawia się dopiero w finale. Jakby finał jest wzięty...
1: Z dupy. Nie, nie, Dziękuję. Nie, nie A... wstydzę się tego powiedzieć. Jest wzięty z dupy.
2: Tak. Finał, finał jest po to, bo historia musi mieć jakiś finał, który... Bo to jest film
1: amerykański.
2: Trochę inny w charakterze niż reszta tej, niż reszta filmu, ale, ale to nie wychodzi dobrze. A... Ale jakby to, ale to jest ostatnie tam, nie wiem, 15-20 mm-hmm. minut, a do tego czasu naprawdę wszystko w tym filmie bardzo dobrze gra. Nie ma jakiegoś, nie ma typowego amerykańskiego nacjonalizmu, bo większość jednak dzieje się w Europie i spora część jakby tych żołnierzy też jest Europejczykami. Tak, tam jakiś n-
1: Brytyjczyk, Szkot, ma, Szkot Francuz tak, chyba. Nie
2: ma powiewających amerykańskich flag na wietrze. Jest
1: tylko powiewający Tom Cruise. Tak.
2: E- Wyczytałem gdzieś w jakiejś
0: recenzji, że tam Tom Cruise i reszta idą z zachodu na złych kosmitów, a ze wschodu Chińczycy i Rosjanie prą na nich. Oni się pojawiają w filmie? Nie,
2: nie to jest bardziej na zasadzie,
1: ten... że zostaje wspomniane, Aha, że okay. w, w ogóle ba... S- że... siły światowe
2: znaczy to, to na przykład to, jak fajnie jest napisany ten film i że też nie robi z widza idioty, jest na przykład to, że e... Bardzo spodziewałem się, że ten film będzie miał bardzo dużo ekspozycji. Mimo wszystko dostajemy, nie ma wprowadzającej narracji, tylko zostajemy wrzuceni. Znaczy dowiadujemy się, że była inwazja z kosmosu w formie tam klipów telewizyjnych, tam wiadomości, ale też jakby dowiadujemy się tylko, że była inwazja z kosmosu i że walczymy. I tam jakieś tam trochę, że bohaterowie, ale potem jakby o samych kosmitach dowiadujemy się trochę później, jakby te elementy są wprowadzane jakby stopniowo, nie tak, że na początku, dobra, na początku wrzucamy narratora, opowiemy wszystko, co jest do opowiedzenia, a potem zajmiemy się akcją. Tylko rzeczywiście film stara się być skonstruowany tak, żeby nie polegać na tego typu ułatwieniach. E, trzy pytania. czy kosmici występują jako, jako frontowi żołnierze, czy
0: też jak mają jakieś mechy? Chodzi mi o to, czy widzimy. Twarze Oni są w ogóle kosmitów, metaliczni.
2: Czy... ale to są jakby. E. To, to są, tak, jakieś okay. syntetyczne.
0: E, drugie potwory. pytanie: kto to
2: reżyserował?
1: Doug Lyman.
0: Który zrobił. Borna. Aha, okej. Okay, to dobra. jest pan,
1: pan od szybkiej, no, no, chaotycznej, chwiejnej akcji, która sprawia, że nic nie, nie widzę. To jest słabsza
0: rekomendacja, ale.
1: Tak, ale... To, znaczy inaczej. Tutaj nie miałem
2: takie wrażenia. Mm,
1: czasami. Niestety ta. Inaczej, to jest film akcji, film sci-fi i pośrednio też film wojenny, więc wiadomo, że będą momenty, kiedy nie wiesz za bardzo, kto się z kim bije, ale jakby jest to na tyle ładnie nakręcone, że lejesz na to.
0: I trzecie pytanie, gdybyśmy mieli porównać ten film do ostatniego przeboju sci-fi z egzoszkieletem, czyli Elysium, to który wolisz?
1: Czy Ja widziałam Elysium, o czym jest Elysium?
0: Matt Damon w egzoszkielecie próbuje
2: się a, złamać na
1: stację widziałam. orbitalną
0: bogatych
2: ludzi.
1: Elizum i Oblivion. Nie widziałam. Muszę obejrzeć. Taka a to Makruza, Cruza i a, ja a propos egzoszkieletów.
2: Hmm. Na Elizum byłem bardziej napalony przed premierą, ale potem jak obejrzałem, to jakoś drugi raz mi się nie chce do tego filmu wracać. E, z kraju jutra byłbym w stanie jeszcze raz sobie obejrzeć. Prawdopodobnie Ma, bym wyłączył wyłączył finale, ale, e, ale byłbym gotów obejrzeć.
1: Nie, naprawdę, można, można pójść do kina, nie wiem, jakieś... Bardzo dobra jakieś rozrywka. Dzień, kiedy będą względem. tańsze bilety, jeżeli ktoś nie chce wydawać kupy kasy na Toma Cruza, bo na przykład twierdzi, że nie warto, ale... To nie,
2: to jest, fajna, jest bardzo, bardzo dobra roz, rozrywka, jakby tam pewnie można się, można znaleźć dziury logiczne, na pewno, bo taka historia zawsze ma dziury.
1: Ale to tylko sprzyja dyskusji po sensie. Tak, że... Nie przeszkadza w odbiorze filmu. Tak, poza
2: tym właśnie już ten nieszczęsny finał też sprawia, że e, zawieszenie niewiary idzie się paść, bo Tom kurs <grym> powinien dawno umrzeć przy e, tego typu uszkodzeniach. Znaczy on tam naprawdę lata na lewo i prawo i o, obija się o każdą możliwą ścianę i nie, nie powinien tego przeżyć. Mimo, że jakby właśnie przez cały film miałem wrażenie, że że dosyć naturalnie to rozgrywają, że właśnie miałem wrażenie, że widzę żywego człowieka, który jakby poza. Jeśli nie ma. Które jakby coś walnie. No to tak.
1: rzeczywiście coś złamie, coś go boli z tej tak, siniach. Tak, to
2: nie jest w stanie chodzić. Jakby przez większość czasu miałem wrażenie, że jest właśnie fajnie zrobiony, że można uwierzyć, że to jest prawdziwa postać z krwi i No
1: ten finał ktoś dopisał. Ale,
2: no? A w finale już się już naprawdę tak. tak.
1: przesadzili. Ale jakby mówię, to nie psuje to nie psuje filmu. Można pójść, jak najbardziej. Nie zniechęcam. Nie,
2: no absolutnie bardzo dobrze się bawiłem, a dość powiedzieć, że poszedłem na to w dzień, kiedy musiałem wstać o szóstej i przed wejściem do kina były, e, zasypiałem na stojąco, a cały cały film obejrzałem, e, w ogóle zapominając o tym, że jestem zmęczony i śpiący. Dobra rekomendacja. <laughs> czas na kołcik mailowy,
0: który nagraliśmy już jakiś czas temu. Uważny słuchacz może, może odkryje kiedy, e, ale tak, no. autor maila czeka na odpowiedzi, także kołcik mailowy, już, proszę. Dostaliśmy maila od naszego stałego słuchacza Łukasza, który ma kilka pytań, bardzo konkretnych. E, po pierwsze, czy zdarzyło się nam kiedyś dać jakiejś książce, filmowi, grze, innemu dziełu kultury, drugą szansę?
1: Bezustannie.
0: Czy coś, co za pierwszym razem wrzuciliście w diabły, potem stwierdziliście, że jest jednak fajne i warte polecenia. Bezustannie się zdarza?
1: Tak, to znaczy, to jest, to jest mechanizm, który niestety u mnie miejsce ma stosunkowo często, bo nie. Mogłam w podcastie kiedyś wspominać, że ja mam opór przeciwko owczemu pędowi. To znaczy na zasadzie, że jeżeli jakiś film był bardzo powszechnie wychwalany i wszyscy powiedzieli, że jest zajebisty, to ja. Bardzo często stwierdzę, nie, nie oglądam, nie mam we wsi. I, I w związku z tym bardzo często, jeżeli potem do takiego filmu usiądę, to mam dość złe nastawienie na zasadzie, że a, że wszyscy stwierdzili, że jest fantastyczny, więc pewnie jest beznadziejny. I dość często właśnie oglądam filmy, albo czytam książki z takim nastawieniem, że a, że na pewno mi się nie spodoba. I zazwyczaj tak jest i potem dopiero jak wrócę do takiego filmu po pewnym czasie, to się okazuje, że właśnie po prostu mój, mój zły humor rzutował, rzutował na książkę. Poza tym jakby uważam, że nawet dziełom, które się zna i które się lubi, należy dawać drugie szanse, to znaczy e, ostatnio zauważyłam, że filmy, do których mam bardzo dużą nostalgię i sympatię z, ze swojego dzieciństwa, że lubię do nich wrócić teraz, żeby zobaczyć, czy to co ja tak pamiętam z taką sympatią, to, to jest to, że ten film rzeczywiście był taki dobry, czy to było tylko i wyłącznie to, że takim go zapamiętałam. Więc jakby w ogóle idea drugich szans dla dzieł kultury, bardzo mi się podoba, jest mi bliska.
2: Ja, tak Ja też tak często mam, że jeśli ja czasami po prostu mam tak, że zaczynam oglądać jakiś serial i czegoś się po nim spodziewam, i on e, nie jest w stanie sprostać moim oczekiwaniom, że po prostu na przykład mam ochotę na, e, na inteligentną komedię. Z og-
1: tak z, było z The Big Bang z, Theory. Z, z
2: The Big Bang Theory na przykład, że zacząłem oglądać Big, The Big Bang Theory, no i że to że, że komedia o geekach i że tam związane z nauką. I, ten, i tak jak się oglądałem, i, no to sobie taki sitcom... W sumie ten, nie bardzo mi się chce to oglądać. I yy, zostanie to w cholerę i dopiero wróciłem po jakimś roku do tego i już wiedząc, że to nie jest, inteligentne, to nie jest inteligentny serial, że to jest zwykły sitcom po prostu o, yy, o gikach i to też jakby takich stereotypowych gikach i jak już yy, z takim nastawieniem do niego podszedłem, to, to już byłem w stanie się dobrze przy nim bawić. Przynajmniej tam przez jakiś czas, bo już teraz troszkę zaniżył loty. I na przykład, to już nie ten sam mechanizm, ale przy Person of Interest miałem też to samo, że cieszę się, że dałem temu serialowi drugą szansę, po prostu zacząłem oglądać, no i no od sobie procedural, fajny, te historie te historie w każdym odcinku są, są interesujące, ale mnie po prostu procedurale zazwyczaj nie bawią tak jak seriale z pełną historią w ciągu sezonu i zostawiłem i dopiero później jak przeczytałem, że to się rozwija i wprowadza właśnie wątki, wątki sci-fi i że robi się, robi się jakiś ark tak zwany, który, który można podążać. Łuk to... fabularny. Łuk fabularny będzie. Tu istnieje coś takiego?
1: Ja tego używam.
2: Okej. Okay. Nie. No właśnie.
1: No co, no nazwa odpowiada temu, co jest...
2: No to jakaś oś fabularna, no nie wiem.
1: Nie no, A... oś jest prostą linią łuk, to jest właśnie taki, co obejmuje...
2: No dobrze, no. Wór fabularny. Wór fabula... wórst fabularny.
1: Się, kurwa, wór fabularny. Jesteś
2: A... się, kurwa, wórfabularny.
1: wujów, no
2: no i tak jakby jak się potem się dowiedziałem, że jednak, że jednak warto obejrzeć ten serial, bo jest w nim coś więcej niż tylko ten, no to, to dałem mu drugą szansę i obejrzałem. No to jest zupełnie inna sytuacja, bo to jakby jak, skoń, znaczy jak stwierdziłem, że nie chce mi się już dalej oglądać tego serialu, to jak to stwierdziłem, że na zasadzie stwierdzałem, że to jest dobry serial, tylko po prostu nie jest serial, na który w tym momencie mam ochotę. I po prostu wróciłem do niego, jak się okazało, że już że do czegoś zmierza.
1: Ja jeszcze um. mam coś takiego jak... Druga, pierwsza szansa, czy pierwsza, druga, nie wiem jak to nazwać, um, bo tak samo jak ty, ty miałeś z The Big Bang Theory, ja miałam z Girls. Mhm. E, swego czasu bardzo ostro zjechałam ten serial po obejrzeniu pilotażowego odcinka, że jakby to nie jest, nie rozumiem dlaczego ludzie to nazywają um, szczytem komedii, dlaczego wygrało tyle nagród i dlaczego jest tak chwalone, bo to jest nieśmieszne, przygnębiające i w ogóle do, do kitu, a i i ostro zjechałam ten serial stwierdziłam, że nigdy do niego nie wrócę, a potem jakby wiedząc już właśnie, jak wygląda serial, usiadłam do niego ponownie i stwierdziłam, że jakby zrozumiałam, że to jest troszeczkę inny rodzaj humoru, że to nie ma być śmieszna komedia, to ma być komedia... Nawet nie wiem, jak to nazwać. No, taka... Ona jest szczera do bólu, ona jest po prostu przygnębiająco prawdziwa i w tym mamy od niej znaleźć jakby jakiś czarny humor. Jakby z tym, z takim podejściem to miało sens, ale... Swego czasu, jak mówiłam o pilotach, to zarzekałam się, że nigdy nie obejrzę Brooklyn nine bo gra tam mhm. Andy Samberg z Saturday Night Live.
2: Wspominałaś. No tak, a
1: potem serial dostał parę nagród, wszyscy zaczęli mówić, że jest fantastyczny i ja nagle stwierdziłam, no to może jednak ten, wsadzimy, wsadzimy dumę w kieszeń i obejrzymy chociaż jeden odcinek i w wyniku tego obejrzałam cały sezon i jestem bardzo mile zaskoczona
2: też na przykład czasami po latach zmieniają się gusta i na przykład jak tak oglądałem, jest. czy jak próbowałem oglądać w domu w, łacy, tam w, kinie, w kinie obejrzałem Władcy Pierściń całą trylogię i okej okay. a potem próbowałem tam obejrzeć drugi raz w domu i stwierdziłem, o mój Boże no to jest, no, trzy godziny mam teraz siedzieć przed ekranem i patrzeć jak oni łażą i mnie w którymś momencie znudziło po prostu, po czym wróciłem właśnie no niedawno do tego jeszcze raz jakby już z lepszym nastawieniem i jakoś też z lepszym nastawieniem ogólnie do fantazy.
1: I do wersji z komentarzem.
2: E, no tak, ale tylko jedno, jedną część. E, I i nagle, nagle się okazało, że się dobrze bardzo dobrze bawiłem i że to są bardzo dobre filmy. i też, I też jakby to, że po latach Wtedy na przykład nie doceniałem efektów specjalnych. Znaczy, no po prostu efekty specjalne były i to, i były fajne, tylko na tej zasadzie. A teraz, teraz jakby właśnie oglądając, to właśnie doceniałem to, jak fajne są e, mechaniczne efekty specjalne, fizyczne, e, w odróżnieniu od wszechobecnego CGI. Czego jakby w, wtedy, w, zaraz, zaraz po premierze, jakby do mnie nie docierało.
1: A ty Krzysztofie, bo myśmy się tak zagadali? No
0: to ja chyba jestem dużo bardziej bezlitosny od was, bo przypominam sobie tylko Buffy, od której się odbiłem przy pierwszym podejściu, jak obejrzałem pierwsze dwa odcinki i musiały minąć ze dwa, trzy lata, zrobiłem drugie podejście i teraz to jest jeden z moich ulubionych seriali, tak w ogóle, ogólnie, w kategorii ogólnej, Mistrza Wszechwak. Ale poza tym nie bardzo, znaczy, ja w ogóle nie mam zwyczaju rzucać książki w diabły. Jak książkę zacznę, to, to skończę prawie zawsze, więc nie miałem sytuacji, żeby, żeby wracać do czegoś, co przestałem czytać. A filmy? Nie, nawet jak się mełczę z filmem, to raczej podzielę go sobie na odcinki dziesięciominutowe minutowe i będę oglądał w takich dawkach i, i skończę, ale jakoś nie... Nie wiem, nie wiem. Albo to jest moja większa tolerancja na chłam, że nie rzucam niczego, albo jestem bezlitosny i do niczego nie wracam. Nie wiem, na czym to polega.
1: No, po prostu świętą cierpliwość.
0: Może. I to znowu mówię, tolerancja na chłam.
1: Następne... Nie, 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 nie. Tolerancja na chłam zakłada, że oglądasz i ci się podoba.
0: Niekoniecznie.
1: No właśnie.
2: Wow, teraz była mi mieć sens.
0: Dobrze, wracając do maila Łukasza Potem jest pytanie Jakbyśmy podsumowali zakończony sezon seriali Proszę bardzo, proszę there. przewinąć 20 minut i odsłuchać jeszcze raz
1: E voilà, there you go
0: Potem Łukasz pisze, że się odbił od Jamesa Clavela Sugeruje dać drugą szansę, a propos I że woli kliwa Kasslera, którego też poleca przy okazji Klajwa. Jest napisane kliwa. Klajwa Kasslera, tak
1: No bo nie ma E, połknęło E.
0: W każdym razie. O, i potem jeszcze pyta. Na antenie podcastu omawiacie głównie zagraniczne seriale, przede wszystkim amerykańskie. Czy żaden rodzimy serial nie spodobał wam się na tyle, żeby go polecić?
2: Lol, nope. Nope. To jest proste pytanie, prosta odpowiedź. Nie. Znaczy,
1: nie ma żadnej
2: szansy. Nie, nie oglądałem aż tak wielu seriali, Znaczy słyszałem duże, dobre rzeczy na temat y, tam, czasu honoru, czy jak to się nazywało? ekipa, czy. Nie, nie ekipa. Ekipa. Ekipa, to z. E, Agnieszki Holland. Tak. Słyszałem dobre opinie na temat tych seriali. Nigdy się do nich nie zabrałem. A nikt mnie koniami nie zaciągnie przed e, klan albo komisarza Alexa czy te, tego typu. Zwłaszcza, że
1: niemiecka wersja jest lepsza.
2: Czy koniami? Końmi. E...
1: To jest problem, jaki miałeś z tym zdaniem. <laughs> Wołami, krótko wołami.
0: Ostatni A. polski serial, który obejrzałem od początku do końca, wszystkie odcinki, to był Wiedźmin. Nie ja chcę powiedzieć, że ten zły dotyk boli całe życie i w ogóle, ale to nie był dobry serial. Chociaż będę bronił kilku odcinków pojedynczych.
1: Był lepszy niż film.
0: To nie był film, to był, to był zlepek scen. Sprzedawano to w kinach, tak? Tylko w tej kategorii mogę to nazwać filmem.
1: Tak, dokładnie.
0: Nakręcone na taśmie, wyświetlane w kinach. E, próbowałem oglądać Bez Tajemnic, czyli polską wersję In Treatment, tylko że mnie trochę znuziła. Nie oglądałem... Or- Chciałem powiedzieć, nie oglądałem oryginalnej wersji. Oryginalna wersja była izra- izraelska, też jej nie oglądałem. Amerykańskiej wersji in treatment nie oglądałem. Ja więc oglądałem parę odcinków. Nie wiem, czy tam to też by mnie znudziło. W każdym razie od polskich się odbiłem, mimo bardzo dobrych aktorów i wcale dobrych dialogów. To po prostu nie było, nie było coś dla mnie, jak się okazało. A poza tym to ja zazwyczaj słyszę dobre rzeczy, ale jakoś za mało, żebym chciał się przekonać, więc na przykład krążę, krążę dookoła ekipy już od ładnych paru lat, ale wciąż nie obejrzałem ani odcinka, ja mam płyty w domu, tak, nie obejrzałem tak czasami ani czasami że może
2: powinienem to obejrzeć, ale po prostu nie mam żadnego napędu, żeby do tych seriali nawet podchodzić.
1: Ja z kolei za, za młodu, kiedy jeszcze nie wiedziałam, co dobre i dostęp do internetu był mocno ograniczony, a w związku z tym dostęp do zagranicznych seriali był mocno ograniczony i jeszcze mieszkałam z rodzicami, to oglądaliśmy stosunkowo regularnie Jem Jak Miłości, Klan i na dobre i na złe, bo jakby człowiek siadał przed telewizorem i oglądał, ale potem jak się wyprowadziłam od rodziców i jakby straciłam dostęp do telewizora i fakt, że mogę usiąść i oglądać jakieś regularne programy, to polska telewizja... Dokument nie przestała dla mnie istnieć do momentu, kiedy nie wprowadziłam się z powrotem do, do, do babci, której w miarę regula, regularnie miała włączony telewizor i kiedy w przelocie widziałam te polskie programy i polskie seriale i, 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 i te różne spotkania z redaktorami, jakieś rozmowy i dyskusje, to po prostu poziom tej telewizji mnie tak psychicznie dobijał, że nie mogłam. Więc bardzo mi przykro, może istnieją jakieś dobre seriale i programy w polskiej telewizji i ja ich na oczy nie widziałam, nie zamierzam ich szukać.
0: Jak sobie Eksolo... była niezła. 15 lat temu, czy kiedy to czy było.
2: Jak powiedziałeś o właśnie o młodości i oglądaniu z rodzicami, to sobie przypomniałem, że rzeczywiście jak byłem, jak byłem młodszy, to oglądałem Miodowe Lata. I to był był całkiem fajny serial komediowy polski, przynajmniej dopóki nie nie wymienili głównej aktorki, i reżyser chyba.
1: Lokatorzy też byli fajni na początku, zanim wymienili całą obsadę. Lokatorzy? Sąsiedzi? Nie, nie, lokatorzy się chyba ten serial nazywa.
2: Nienawidziłem tego serialu. (laughs) Nie widziałem, nie
0: widziałem, ale. I tutaj cofamy się znowu do czasów gimnazjalnych chyba. Kasia i Tomek mi się całkiem podobały. Tak, tak, rzeczywiście. rzeczywiście. Znaczy, ja o tym też, też na
1: początku, bo potem jak serial zyskał popularność, to już tak trochę... Ja
2: tak lat...
0: Potem trochę przestali że, mieć pomysły. Nigdy, no. nigdy nie oglądają tego regularnie, wiesz, no, że muszę wszystkie odcinki, jest po prostu pamiętam ja, pa, łapane Nie, prostu...
2: Znaczy nie, wiem, ja też oglądałem jakby tam co drugi jakiś odcinek, gdzieś tam jak złapałem to oglądałem, tylko że oglądałem właśnie te pierwsze odcinki, a potem oglądałem też kiedy już były tam w końcówce, to już ewidentnie było widać, że kończą Ale im się pomysły. mówmy
1: i... się, nawet Klan i M jak Miłość i na dobre i na złe na początku swojej emisji były stosunkowo dobrymi serialami, wiem, bo ja pamiętam kiedy się zaczęła emisja i Klanu okay, tak i jak Miłość i na dobre i na złe.
0: Muszę ci wierzyć na słowo.
1: Znaczy jakby porównując ich ówczesny poziom z poziomem amerykańskich seriali z tamtego okresu, to było znośnie. Czy wypadają dobrze w porównaniu do teraz? Absolutnie nie. Jakby mm. nie, ma, nie ma nie ma co porównywać, więc jeżeli ktoś lubi polskie seriale, ma jakiś swoich faworytów, super, krzyżyk na drogę, ale <grym,
2: <grym, <grym, nie moja bajka. Ja po prostu zupełnie mnie nie ciągnie do polskich seriali i nie oglądam.
0: I w końcu Łukasz pyta, to już chyba trochę bardziej do mnie pytanie, że skoro mówiłem o komiksach z X-Menami, to czy mógłbym coś powiedzieć o komiksach z Avengers, Ulubione postaci, serie wydarzenia? Problem jest taki, że ja czytam komiksy z Avengers, tylko chyba że nie mam do nich żadnego stosunku emocjonalnego i... Lubię niektórych niektórych bohaterów z Avengers, ale lubię ich za ich solowe serie. A z komiksów o Avengers tak naprawdę mogę tylko wymienić New Avengers, tylko to chyba jeszcze tomy, które nie ukazały się po polsku, po wojnie domowej. Po wojnie domowej New Avengers to to był komiks o grupie tych bohaterów, którzy w czasie wojny domowej walczyli po stronie kapitana Ameryki i chociaż kapitan Ameryka potem kazał im przerwać walkę i ten, żeby się zarejestrowali i w ogóle, to oni zeszli do podziemia i była taka grupka Avengers, którzy głównie bili się z ulicznymi zbirami i, i uciekali przed władzami. I ten etap, bo to był też dosłownie wycinek, tam kilkanaście, kilkadziesiąt zeszytów z serii, która miała ich kilkadziesiąt dużo więcej, eee, to jest coś, co mi się faktycznie podobało. Ale tak poza tym, to te komiksy Avengers są dla mnie takie Trochę trochę superbohaterska papka. Ja jestem przekonany, że są dobre komiksy Avengers, ale najwyraźniej ich nie czytałem. Ewentualnie czytałem, ale za słabo znam Avengers, żeby docenić. Jest taka bardzo znana historia Avengers Forever, która zbiera bohaterów z różnych punktów w czasie i jeszcze z różnych chyba rzeczywistości. I przy okazji służyła też temu, żeby, żeby wyjaśnić jakieś bzdury z ich wcześniejszej historii i w ogóle, tylko że po prostu brakuje mi wiedzy, żeby, żeby to docenić. Tak mhm. przeczytałem to, było w porządku, ale nie widzę, czemu to jest takie uwielbiane przez ludzi. E, chociaż były tam były tam śmieszne momenty. Była kiedyś taka historia z Avengers, to jest coś, co znam tylko z trzeciej rełki z podsumowań internetowych, mm. Tony Stark zrobił się zły, a potem zginął, nie pamiętam dokładnie, więc Avengers sprowadzili z innej rzeczywistości nastoletniego Tonego Starka, który został Iron Manem w głównej rzeczywistości Marvela i przez jakiś czas nim był, ale potem w jakiś sposób ten nastoletni Tony Stark się zespolił z tym właściwym Tony Starkiem, który chyba z martwych wstał po drodze, nie wiem, nie pytajcie. I, i teraz ten Tony Stark to jest... Tony Stark, który ma wspomnienia i swoje, i tego nastolatka z innego wymiaru. Nikt o tym nie wspomina, oczywiście, nigdy, przenigdy, ale w historii jest coś takiego. I w Avengers Forever e, zły, który stoi za, za całą historią Avengers Forever mówi, ha, to był mój sekretny plan. Miał na celu wprowadzić zamieszanie w szeregi Avengers, którzy nie będą wiedzieli, co się dzieje. Wow. Także to mi się podobało. Natomiast e, tak, komiksy Avengers... I dlatego
2: następnym razem w, w, do siedziby Avengers wpuszczę 100 dziubaków i wprowadzę zamieszanie. Także
0: nie, nie bardzo mogę polecać komiksy Avengers. Są jakieś dobre. Proszę poszukać zestawień w internecie. Natomiast kreskówka była fajna. Avengers Earth's jest Heroes. To się chyba 3 lata temu leciało, dwa sezony tylko. Ale warto. Po polsku to było że Avengers Potełga i Moc,
2: albo coś takiego. Przechodzimy dalej? Przechodzimy dalej.
1: Chyba pora. Tak,
2: to teraz mamy temat tygodnia... Będzie trochę
0: publicystyki.
1: z podpuszczenia myszy, bo to wszystko moja wina.
0: Tak, a więc zacznijmy może od tego... Myszu, co to jest queerbaiting?
1: Dobrze, to jak Krzysiek mi słusznie wytknął, kiedy próbowaliśmy dojść do tego, jak i czy omawiać ten temat, queerbaiting jest to o tyle skomplikowane zjawisko, że nie ma jednej konkretnej definicji, ponieważ ludzie, którzy, nie chcę powiedzieć wymyślili, ale do tego się to sprowadza, ludzie, którzy wymyślili istnienie tego zjawiska, nie mogą się zgodzić co do definicji. Ale najprościej, najprostsza definicja jest taka, że queerbaiting jest jest to... Inaczej, queerbaiting polega na tym, kiedy twórcy filmu, serialu, jakiegoś dzieła popkultury, ale zazwyczaj skupiamy się na, na telewizji albo na filmie, wprowadzają dwie postacie tej samej płci... Sugerują między nimi, hmm, 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 może coś więcej, bo na przykład nie wiem, postacie mają chemię albo są jakieś sugestywne dialogi, coś po prostu sugeruje, ewentualnie może zasugerować widzom, że między tą dwójką postaci tej samej płci mogłoby do czegoś dojść a potem nagle wyciągają dywan spod, spod, spod tej sugestii pod tytułem nie, 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 no homo, no homo, to nie jest tak jak wy myślicie, to są postacie w 100% hetero, ewentualnie się dorzuca jakiś prawda, love interest, żeby żeby jak, naj, jak najmocniej zaprzeczyć temu, że one mają się ku sobie i że to ma to, to działanie jest wyrachowane i ono jest tylko i wyłącznie po to, żeby przyciągnąć... Widowni queer, czyli gejów, lesbijki, transseksualistów, transgender, etc., etc. W k-
0: kluczowe tutaj jest to, że to jest wyrachowany zamysł twórców, tak? Tak. Nie będziemy pod to podciągać Batmana i Robina.
2: <laughs> Wiesz
1: co? Na no, opartego pewnie by się znaleźli no, czy, ludzie, którzy tej, się to podciągną. W
2: serialu z lat 60 to chyba było za, jakby... Yy zamierzone, bo... Nie, tak, tam, tam no, ale cały tam był zamierzony.
1: To była epoka, jakby też...
0: No dobra, e, pytanie pomocnicze. Czemu mówimy o tym dzisiaj?
1: E, głównie dlatego, że ja was podpuściłam, ponieważ temat ostatnio bardzo często przewijał się w blogach, w, w, w której się udzielam, m.in. U, u zwierza, to a b, mam wrażenie, że w związku z jakby z z przemianami społecznymi i kulturowymi, które mają miejsce teraz na świecie, oczywiście głównie w Stanach, ale w Polsce też się zaczyna o tym mówić właśnie w środowisku ludzi, którzy jakby oglądają seriale, interesują się nimi, interesują się szeroko pojętym fandomem. I po prostu temat queerbaitingu coraz bardziej wypływa, bo właśnie, bo bo i i, i widzowie queer są są głośniejsi w swoich potrzebach i protestach i krytyce i jakby ich ich głosy są przyjmowane bardziej otwarcie, a nie na zasadzie coś sobie tam bąkają
2: pod nosem. Też producenci się jakby spostrzegli, że to jest demografia, która jest... dobrym celem reklamowym, że jakby to są ludzie no dobra, którzy To tak, kto jest celem
0: e. tego przedsięwzięcia? Czy to faktycznie jest skierowane do odbiorców e, LGBT, żeby się posłużyć skrótem, czy to jest skierowane do e, fanek hetero, które uwielbiają pisać slaszowe fanfiki? Jedno i, i drugie, tak. E. Okej. Okay.
2: Jest duża po prostu grupa, niezależnie od tego, czy to są autentycznie, czy to są homoseksualiści, czy po prostu ludzie, którzy lubią, jak mają dwóch mężczyzn, to lubią sobie tworzyć fantazje między nimi. Czy
1: ewentualnie po prostu doceniają fakt, że współczesna telewizja może mieć wątki homoseksualne?
2: Tak, no to jest... Bo wiesz,
1: piszczące fanki to jedno, a jakby sam fakt, że... Znaczy, ja na przykład mam w sobie obie, obie te postacie, to znaczy z jednej strony jestem piszczącą fanką, a z drugiej strony... Naprawdę? No, kto by pomyślał?
0: Do głowy by mi nie przyszło. A,
1: a z drugiej strony jednak e, też czysto e, obiektywnie doceniam to, że właśnie w telewizji jest coraz więcej e, tak zwanych kanonicznych e, związków homoseksualnych, czyli takich, które twórce napisali z z takim zamiarem, to znaczy one zawsze miały być homoseksualne, te postacie miały być w związku i tak dalej. I tutaj właśnie jakby wchodzimy w w, dla mnie sporne kwestie, jeśli chodzi o queerbaiting, dlatego, że dla mnie jednym z jakby głównych punktów, czy, czy zagadnień tego problemu jest to, że ja uważam, że twórcy mają swoje prawa i jeżeli oni napisali to tak, a nie inaczej, to im wolno. I my nawet jako fani, nawet jako odbiorcy, nawet jako widzowie, nie mamy wcale takich wielkich praw, jak, jak nam się wydaje, że mamy. Czyli my im możemy pewne rzeczy sugerować i mówić, ale nie możemy żądać, nie mamy prawa żądać.
0: Okej, okay, czekaj, ale to teraz mówisz o relacji... Czekaj, bo t- tak jak ja zrozumiałem ten queerbaiting, jak próbowałem zrobić jakiś research...
1: <laughs> Powodzenia
0: to właśnie wyszło mi, że to jest zjawisko negatywne. W sensie, że twórcy wrzucają taki wołtek, po czym go przekreślają wyraźnie iż to właśnie ma przyciągnąć tę widownię, gdy tak naprawdę wcale nie daje im pożywki, no bo, mhm. bo ta ewentualna relacja zostaje
1: przekreślona. Mhm. A... Masz rację, tylko że jakby queerbaiting sam jest, jest zjawiskiem negatywnym, tylko czasami, z mojego punktu widzenia, szafuje się nim na wyrost. W sensie...
2: Także jeśli tylko istnieje chemia między postaciami, na przykład dwiema postaciami tej samej płci, to on... To to, to, to już jest jest postrzegany jako queerbaiting, mimo że jakby... Są filmy, są seriale, gdzie jakby istnieje między postaciami taka bardzo głęboka, nawet jakby wspominałem, że nawet między na przykład Bondem, a jego przeciwnikami, z czego zresztą naśmiewał się i Skyfall, że istnieje taka relacja, która jest głęboka i jakby właśnie można ją, jakby ktoś się uparł, to może ją interpretować jako właśnie jakiś pociąg seksualny czy coś takiego ale to nie znaczy, że to jest od razu queerbaiting. No dobra, czyli jak internet zarzuca na przykład twórcom
0: Sherlocka BBC queerbaiting, to będzie to przesada?
1: Tu jest o o tyle problem, że jakby już abstrahując od tego, że queerbaiting nie ma jednej definicji i jest tyle opinii, co ludzi, to w wypadku Sherlocka na przykład jest ten problem, że Sherlock Holmes i John Watson od zawsze byli brani za parę, to znaczy jakby już w czasach, kiedy Conan Doyle to pisał, widać było, że ich przyjaźń jest jakby na, na troszkę wyższym poziomie i od czasu stworzenia ale tych ale postaci... Ale, ale
0: bromance,
2: a nie...
1: Tak, ale od czasu stworzenia tych postaci, różne no właśnie, osoby a, interpretowały ten związek mniej lub bardziej. Granica
2: między bromansem a autentycznym romansem jest cięga, no to tak, zwłaszcza trochę jakby mówić na przykład o queerbaitingu w przypadku scrapsów gdzie jakby relacja między JD i jego przyjacielem Turkiem jest ewidentnie, to jest relacja niczym męża i żony, gdzie wielokrotnie serial jakby jeden naśmiewa się z tego, że oni są bliżej ze sobą niż z własnymi partnerkami. Ale robi
1: to z sympatią, tak, z sercem. Ale, tak, to, ale nie to, jest to nie wredne. jest Tak,
2: ale to nie jest
1: queerbaiting. Tak,
2: jeśli ktoś by to nazwał queerbaitingiem, to moim zdaniem to jest absolutnie nietrafione. No dobra, nie i trybione. dla mnie właśnie relacja Sherlocka i Watsona. W... Dokładnie. No
0: w tym wersji BBC jest taka sama.
2: Tak, ja też też
0: się z tym zgadzam. W pierwszym
1: i w drugim sezonie tak. Tylko, że potem dochodzi do tego warstwa jakby twórców, którzy zdają sobie sprawę z tego, że operują postaciami, które od dłuższego czasu mają taki bromans, ale może coś tam jeszcze istnieć, zwłaszcza współcześnie, jak się weźmie pod uwagę właśnie całą otwartość na, na, na wątki homoseksualne. I twórcy jakby wiedzą też, dla kogo tworzą serial, to znaczy oni wiedzą, że to jest, że, że, że ten serial ma piszczące fanki. Więc kiedy w pierwszym i drugim sezonie są żarty pod tytułem, że Sherlocka i Watsona bierze się za parę i Watson się tak strasznie szybko, prawda, nastrasza i bulwersuje, że nie, 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 ja nie jestem gejem, Dla mnie to to jest jakby normalne, to znaczy jakby nie dochodźmy do do, do skrajnych zachowań i skrajnych momentów pod tytułem, że facet nie może powiedzieć, nie jestem gejem, żeby natychmiast nie zostać oskarżonym o homofobię, no bo jakby w pewnym momencie queerbaiting się do tego sprowadza.
2: Ja też wielokrotnie, jeśli nawet jest chłopak i dziewczyna, którzy nie są parą, a na przykład, nie wiem, ktoś powie, że o, jaka ładna z was para, no to pierwsza reakcja będzie, ale nie, 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 nie jesteśmy parą, bo jakby Człowiek, człowiek automatycznie jakby się broni, że bo to jest taka taka relacja... W, w
1: no tak, no która człowiek ma prawo do samookreślenia, ta, no nikt nie będzie boi. na niego wymuszał, nieważne jakich określeń, ma prawo się bronić i nie musi w tym być złego zamysłu. Jakby to, że John Watson się broni przed byciem nazwanym gejem,
2: to nie jest przejaw homofobii. Tak, mówię, że na przykład, ja też jakby to, że tam te podteksty istnieją, to jakby też jest naturalne, bo to są, bo to są, jest dwóch mężczyzn, którzy nie potrafią bez siebie żyć. Jakby to Mieszkają jest razem temat, i... tak, temat, oni, razem. oni się dopełniają i jeden bez drugiego nie potrafi sobie w życiu poradzić. Więc tam jest, to jest bardzo głęboka więź między nimi. Tak. I można ją odczytać jako, jako właśnie, podtekst homoseksualny.
1: Ale nie trzeba, no jak ale, ktoś nie chce, to nie musi. Ale naprawdę. tak,
2: naturalnie też nie musi być wcale. I
1: to w pierwszym i drugim sezonie, a potem pojawia się problem trzeciego sezonu, dlatego, że przy trzecim sezonie Sherlock osiągnął już na tyle fan following, czyli jakby na tyle stał się popularny i na tyle zebrał fanów i fanek, że twórcy zrozumieli z czym i i jak to wykorzystać. I już trzeci sezon jak najbardziej może być oskarżony o queerbaiting, bo tamto osiągnęło po prostu um, specyficzny poziom, a poza tym właśnie jest to, że twórcy nabrali świadomości tego, z czym, z czym igrają i zaczęli to robić, moim zdaniem, z wyrachowaniem. Ale jeszcze wracając do tego, co Kamil mówiła a propos J.D. i Tarka i właśnie jakby od Dlaczego mi queerbaiting wydaje się często zjawiskiem na wyrost? Dlatego, że dochodzimy do momentu, w którym każda relacja postaci tej samej płci, nieważne jak, nieważne jak niewinna, wystarczy, że one mają chociaż odrobinę chemii, natychmiast może zostać zinterpretowana przez panów jako um, sugestia homoseksualizmu, więc kiedy tylko się okaże, że te postacie jednak są heteroseksualne, to natychmiast jest wielki bulwer pod tytułem A, queerbaiting, queerbaiting. Tak jak chociażby niemalże w przeciągu trzech dni od premiery Maleficent pojawił się, y, os- się oskarżenia o queerbaiting, czy w ogóle w- wątki queer w tamtym filmie.
0: Między, jest, między kim, a kim
1: Między Aurorą a Maleficent. To brzmi głupio. Dziękuję. A ty, a ty że, nawet filmu nie widziałeś. wiem, że oglądając
2: głupie. film, to jest ewidentnie, jakby ta relacja ma inny charakter. Nie powiem jaki, bo to byłby spoiler, ale jakby to jest ewidentnie dla każdego, kto. No, nie no, może nie chce tak w tej.
1: Tak, nie w, w no, to, jest, to, to, to nie jest nie, chcę, nie, nie oszukujmy się. Nie chcę
2: tak absolutnych tak absolutnych terminów uważać, ale jak dla mnie to jest jakby ewidentnie zupełnie inna reakcja, ten film opowiada zupełnie o czym innym. Jeśli czytamy, jeśli byśmy rozumieli tą relację między Maleficent i Aurorą jako właśnie relacja e, romantyczna, to cała reszta zupełnie nie ma sensu. To cała hmm. reszta filmu e, traci sens.
1: I jakby skoro już rozmawiamy o tym temacie, to ja jakby rozumiem skąd się biorą, skąd się bierze queerbaiting. To znaczy właśnie to jest to, co mówiłam, że społeczeństwo queer i LGBT um, w związku z, z, ze zmianami społecznymi, które teraz mają miejsce, coraz bardziej dochodzi do głosu, coraz chętniej i głośniej walczy o swoje prawa. Ale w związku z tym mam wrażenie, że pojawił się taki trochę paradoks pod tytułem nie możesz, nie możesz sobie queer powiedzieć, że nie ma racji, bo zostaniesz zakrzyczany, bo ty jesteś po tej drugiej stronie barykady.
2: Przy no też to jakby to, żeby nie było, to nie jest atak na się, się Nie,
1: ja, ja, ja całym sercem wspieram i środowisko jest, queer i wątki homoseksualne. W ogóle chciałabym, żeby było ich przynajmniej tyle, co heteroseksualnych, jeżeli nie więcej, żeby wyrównać im wszystkie straty, które ponieśli wcześniej.
2: Znaczy to jest, to jest trochę jak z feminizmem. Jakby popieram popieram ruch feministyczny, ale też jestem świadomy, że są, że Zachowanie jest tam skrajne. zachowania skrajne, które już jakby popadają, popadają w przesadę i to samo się dzieje też w środowisku LGBT, no, że jakby jest to. Powiedziane jak prawdziwy męski faszysta. Tak, dokładnie.
1: A... Wiesz co, można Kamila o wiele rzeczy oskarżyć, ale na pewno nie o to. O, mój ty faszysto. <głos> <głos> um, I jakby jeszcze też dochodzi kwestia tego, że, um, bo, bo tak jak słusznie zauważyłeś, ważna jest kwestia wyrachowania. A dla mnie jakby są seriale, gdzie owszem, niektóre relacje można zinterpretować jako sugerujące wątki homoseksualne, ale jakby. Może ja jestem naiwna, ale ja naprawdę nie uważam, żeby oni to robili tylko po to, żeby potem właśnie wyciągnąć spod nich ten dywan na zasadzie Aha, ah, ha, zygu, zygu marchewka wcale tego nie dostaniecie.
2: Ja, ja uważam zupełnie jakby trochę wręcz w odwrotnym kierunku w, w pewnym względzie, że być może jest to wyrachowane. Przy czym jakby telewizja
1: jest wyrachowana jest
2: wyrachowana. Jakby wszystko jest. Mamy tam ładnych ludzi po to, że ludzie wolą oglądać na ekranie ładnych ludzi. E, mamy, mamy zawsze wrzuconą. To było jak,
0: powiedziane jak prawdziwy korwinista.
2: Tak, no nie, ale wiesz, że jakby chodzi o to, że po prostu badania, że to, to chodzi po prostu o, że wiesz, siedzi jakiś marketer, siedzi jakiś producent i sobie zlicza, że jeśli tutaj wrzuci, że jeśli tutaj wrzuci do tej roli osobę z, z ładniejszą, to okej, okay, to o 3% wzrośnie wskaźnik oglądalności. Jeśli wrzuci, tak, jeśli wrzuci jakąś ładną kobietę, to też przyciągnie przed ekran e, paru, paru mężczyzn, które takie rzeczy e, interesują znaczy, i po to oglądają inaczej, telewizję. Nie Jakby to się. zazwyczaj jest, jest cała seria właśnie decyzji, które są podejmowane tylko po to, żeby przyciągnąć jakąś grupę przed telewizor.
1: Tak, to znaczy ja się z Kamilem zgadzam. Ja, ja mówię o wyrachowaniu w sensie, że siedzi sobie grupka scenarzystów na zasadzie, że oho to teraz napiszemy chemię między tymi postaciami, ale nie damy tym strętnym gejom, nie, nie damy. No kurwa, naprawdę, nie ma czegoś takiego. Autentycznie w to nie wierzę. Homofobia, homofobią, ale to się tak nie odbywa. Natomiast zgadzam się z, z Kamilem pod względem tego, że jakby telewizja jest, to jest to jest, jest, biznes. Gał- to jest, jest biznes, tak. biznes. I tak samo jak twórca nie będzie yy, nie będzie postaci heteroseksualnej, która przez cały sezon, prawda will they, won't they, czy będą razem, czy nie będą razem, nie będzie nam na przykład mówił, no tak, słuchajcie, w odcinku tym w sezonie tym oni się zejdą, tak samo jeżeli sugerują jakieś homoseksualne tendencje, a potem dają im na przykład zainteresowania heteroseksualne. Ja rozumiem, że to może być odebrane jako, jako cios w twarz, ale, Anusha ten, no, czy po prostu, dla mnie, jedno i drugie to jest will they want tylko po prostu jedno jest tej samej, wci drugie nie.
2: Znaczy, dla Dobra. mnie jeszcze jest tak, że, tylko chciałem jakby dokończyć tą myśl, że, no, jeśli na przykład, producent decyduje, że, okej, okay, to wrzuci, wrzuci tutaj ładną, ładną kobietę, żeby przyciągnąć widzów, tylko chodzi o to, żeby, nie przesadzić. Wiadomo, że pewne decyzje są podejmowane, że tylko pewne elementy będą wprowadzone tylko po to, pod publiczkę, ewidentnie. E, I będzie wrzucona ładna kobieta. Tylko nie przesadzajmy, nie popadajmy w seksizm. I tak samo jakby w, z, e, w queerbaitingu, jakby będą pewne podteksty właśnie po to, że, które przyciągają ludzi, którzy tego typu rzeczy lubią. Tylko żeby właśnie nie było to, nie było to...
0: Boleśnie tak,
2: boleśnie oczywiste, dokładnie. Tak, tak, tak no dobra, sposób.
0: ja muszę powiedzieć słuchaczom, że przez większość tej rozmowy milczę, ponieważ e, definicję zjawiska poznałem wczoraj mm-hmm. e, i nie mam wielu przemyśleń na temat, ale czy będzie queerbaitingiem? Bo nie wiem, mm-hmm. szczerze mówiąc. Widz, widzę tanią zagrywkę po prostu, ale nie wiem, czy to jest queerbaiting. E, w serialu, którego nie oglądasz, Arrow, mamy mm-hmm. postać e, Black Canary, o której dowiadujemy się, że jest biseksualna. Dowiadujemy się tego w jednym odcinku, kiedy całuje swoją byłą dziewczynę i to tyle. I ona potem jeszcze przez parę odcinków jest głównym bohaterem, mężczyzną, męskim mężczyzną i tak naprawdę Wołtek kompletnie nie ma żadnego znaczenia, nie jest
2: Jak się serial zakończy, to może będziemy mogli to to ocenić, ale jak na razie być może ten wątek wróci. Może jeszcze mają jakieś plany wobec niego. No jeśli... Bo to było jakieś
0: w połowie tego sezonu, prawda? Czy coś takiego? Ja nawet, przez ja pół, nawet pół sezonu nawet newsa. słowem do tego nie wrócili, to mam pewne wątpliwości. Oczywiście mogą w przyszłości.
1: Znaczy inaczej, wiesz co, Krzysiek, biseksualizm w, w popkulturze jest o tyle trudniejszym tematem, że właśnie jakby ludzie nie wiedzą, jak go ugryźć, no bo to jest właśnie to... to... Ludziom się po prostu nie mieści w głowie, że kogoś mogą pociągać i kobiety i mężczyźni, że jakby, że jeżeli jestem biseksualna i jestem w związku z kobietą, to nie jestem lesbijką, ja nadal jestem biseksualna. Tylko po prostu twórcy nie wiedzą, jak to pokazać, a, wiarygodnie, b, tak, żeby ludzie zrozumieli. Więc jeżeli wrzucają biseksualizm, to zazwyczaj jest to na zasadzie, a, słuchajcie, niech się pocałuje z kobietą i z facetem, będziemy mieli dwa razy więcej widowni czy coś takiego. Po prostu jest bardzo niewielu twórców, którzy pokazują biseksualizm w w swojej twórczości bo chcą, bo wiedzą, bo chcą dojedukować, zazwyczaj jest to tanie zagranie. No Ale to jest jakby troszeczkę... O to troszeczkę... mi chodzi, że
0: oglądałem tego Arrowa i miałem przed oczyma s- scenę, która jest tam po to, żeby Black Canary pocałowała jakąś kobietę na ekranie i no nie i widzę, widzę niczego tak, więcej. Tak. No to no to, 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 Czy to jest queerbaiting?
1: Powiedziałabym, że tak, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że jak sam wspomniałeś, to się pojawiło raz, a potem do końca sezonu nie wróciło. Właśnie tego typu wrzucanie na Hama to, znaczy to, jest, to jest typowy. To queen jest biting. płynna
2: definicja, bo może się za sezon okazać, że jednak ten związek, ten były związek na ma, duże, ma duże znaczenie, i jednak tak, zrobili to z, z myślą o przyszłości. A być może zrobili tylko po to, żeby się dwie kobiety pocałowały na ekranie. Więc to. To jest właśnie, nie da się, to jest niestety zjawisko, którego nie da się ocenić nigdy jednoznacznie i tak, stąd się bierze ten problem, że niektórzy to oceniają bardziej surowo, inni mniej.
1: Zwłaszcza, że jakby problem też polega na tym, że zależnie jaki serial omawiasz i, i, i jakie postacie w jakim kontekście, to zależy kogo zapytasz zupełnie inaczej to widzi. Właśnie to jest tak zupełnie subiektywne zagadnienie, bo na przykład jednym z czołowych przykładów podawanych jest serial Once Upon a Time, o którym mogliśmy chyba kiedyś w podcastie wspominać, to jest serial, który jakby... tobie się zdarzało. Tak. Na nowo opowiada e, motywy znane z baśni i no i tam jest nasza główna bohaterka i jej odwieczna przeciwniczka, zła królowa, z którą praktycznie cały czas jakiś tam spory wchodzi. No i ona jako główna bohaterka i ta zła królowa jako główny bohater negatywny Bardzo często ścinają się na ekranie i mają rzeczywiście świetną chemię. Ścierają? Ścierają, ścinają, ścierają, dziękuję. Ścierają się na ekranie i rzeczywiście mają dobrą chemię, ale dla mnie to jest chemia pod tytułem główny bohater, główny przeciwnik. Ja jakby, ja wiedziałam, że fandom widzi w nich parę lesbijską, ale jakby... Ja tego tak nie czułam, Kamil zresztą też nie. I
2: właśnie to jest... Ja, ja, tutaj, ja nawet przywołałem Coriolanusa, gdzie też jakby ciężko powiedzieć, jeśli jest pocałunek między właśnie z wrogami, który przypieczętowuje ich nowy, ich sojusz, to... To, to, nie jest, to, to nie jest podtekst seksualny. To jest jakby to jest bardzo, bardzo głęboka więź. E, tak,
1: szacunek, podziw.
2: Tak. E, I właśnie też w wielu filmach jest tak, że ta relacja między, co już, już wspominałem na początku, że relacja między głównym bohaterem a jego przeciwnikiem wkracza właśnie w taki, mm, w taki obszar, który można, można rozumieć dwuznacznie. Ale to jakby wynika po prostu z tego, że to są bardzo, bardzo głębokie emocje, które nimi szargają, kiedy, kiedy się ze sobą ścierają. No. no
1: Właśnie queerbaiting to jest taki temat, gdzie każdy ma swoje zdanie i jakby...
0: Czyli podsumowując, definicja jest płynna, nikt nic nie wie, ale
2: coś jest na rzeczy.
1: Tak, no po prostu tak, to znaczy jest...
2: na pe- na pewno to, to zjawisko istnieje, jakby na pewno byśmy nie powiedzieli, że queerbaiting nie istnieje w ogóle, istnieje, ale też jest, ale... Jest, jest, wy- jest często rozumiany, znaczy jest nadinterpretowany moim zdaniem.
1: Tak. Jakby naprawdę nie wszyscy twórcy siedzą w swoich pokojach i nie myślą, a jakby tu zabrać tym gejom kolejną Kolejny stopień na tej drabinie tolerancji i otwartości, którą powoli zdobywają, jakby im to odebrać. To naprawdę nie jest to, że oni specjalnie wam to dają, a potem zabierają. To. O Jezus Maria, jakie ja po prostu. jak mnie ten temat strasznie drażni.
0: Queerbaiting im jakieś szczeble odbiera? Dobra, chyba wyczerpaliśmy na dzisiaj.
1: Nie no, bo wiesz, bo bo osoby ze społeczeństwa queer, które zarzucają twórcom queerbaiting bardzo często podają argument pod tytułem, że a, że oni nam to tylko właśnie na na zasadzie, że wiesz, że, że dają nam palec, ale ręki już nie chcą. I że oni w ten sposób y, 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 niby nam coś dają, ale tak naprawdę szafują ze swoją, że, znaczy ten, y, pokazują swoją homofobię, że to że znaczy, a dajmy tym gejom okruszek, to już nic więcej nie będziemy musieli, a my teraz jesteśmy gejem, jesteśmy dumni, my chcemy więcej, nam się należy więcej. I ja jakby nie kłócę się z tym, że im się należy więcej, nie ale... Zabawo
0: podać im dłoń odgryzą całą rełkę.
1: No tak, właśnie. E, znaczy właśnie jakby queerbaiting zakłada, że twórcy ma, mają do, do, do tematu homoseksjualizmu takie
2: tylko koniuszek.
1: ho I tym tak. fatalnym zakończeniem
2: Tak, Z, to Skoro, skoro ja już ten, sprowadziłem nas do poziomu gleby, to możemy zakończyć na dzisiaj.
1: To możemy się tylko wkopać w jądro.
0: Jak zwykle zachęcamy do komentowania, czy to na naszym fanpage'u na facebooku, czy bezpośrednio pod odcinkiem na stronie myszmasz.pl tak Możecie jest. tam również wysłać maila, adres będzie za moment. I mamy konto na ASKU. Tak. Wciąż leży odłogiem, raczej. I linie na Skype'ie. Czyli
1: znaczy, konto na ASKU jest głównie dla chłopców. Chłopcy tam odpowiadają na pytania, ja mam własne.
2: Jak ja się zastanawiam, ile hate maili dostaniemy po tym odcinku.
1: O, ja na nie czekam. Ja po prostu to, to będzie ten pierwszy moment, kiedy ja wejdę na naszą pocztę, a nie będę czekała na to, żebyście wy mi powiedzieli, co na nią przyszło. Ja jestem strasznie leniwa.
0: I tym optymistycznym akcentem do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.
1: Do usłyszenia. Wstraszcie. Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcast gmail.com Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak szynszyla w bamboszach.